0: Wir sind wieder am Start mit einer neuen Episode Bildung, Zukunft, Technik. Ihr seid richtig, wenn ihr ähm, das etwas über Technik hören wollt. Nee, warte, Felix. Ne? Heute komm, machen wir mal eine professionelle Einführung hier. Nicht so. Viel warte, ich ja schwer, schwer. Hi, Felix. Jetzt darfst du was sagen. <lacht> Felix ist normalerweise gar nicht so scheiße, wie er jetzt gerade tut. <lacht> ich bin nicht... Ja, Hi in deiner äh, gewohnt, wie soll ich sagen, eloquenten Nerd. Art. Ja, ich bin überrascht über die, Nerd das, das war gut. Nerd, 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 nerdig knappen Weise. Ne? Nee, ich fand die Einleitung gut. Das war äh, fast professionell. Ja, ja, habe ich mir lange zurechtgelegt. Ähm, wir haben jetzt so einen knappen Monat hinter uns, seitdem wir mit Lisa gesprochen haben. Wie geht es dir so dabei? So wie es mir immer geht, wenn
1: ich mit Lisa gesprochen habe. Ich brauche halt Zeit, um wieder irgendwie ähm,
0: Boden unter den Füßen
1: zu haben. <lacht> ja. Ähm, nein, ich fand es sehr gut. Ich, ich fand ja. den ähm, ähm, die Episode <lacht> tatsächlich, also die, die ähm, von dieser referenzierte Episode über den Lobbyismus mhm. und die, ich glaube, das ist so, eine, so ein Zweiergespann, was man sich gut auch in ein paar Jahren, also wo ich auch mir das gut nochmal anhören kann. Ähm, weil so viele Gedanken ähm, so konzentriert zusammengetragen worden sind. Also ich hatte das ja. jetzt letztens, dass ich mir tatsächlich äh, Passagen aus dem Lobbyismus auch nochmal angehört habe, mhm. weil das eine sehr intensive, kluge, mhm. sehr intensives Denken einfach auch war. Ja. Ja. Und ähm, tatsächlich ähm, ist es interessant, dass das Podcasten an dem Punkt tatsächlich auch ein wenig in Konkurrenz zum Blog tritt. Weil ich äh, erstens weniger blogge, seitdem ich podcaste, das sowieso, aber dass ich auch tatsächlich ähm, das, was ich früher mit Blogbeiträgen so gehabt habe, dass man ja. das nochmal so konzentriert zusammentut, ja. dass das in einer gewissen Form in den Podcast abgebildet wird. Ich blogge wird. jetzt
0: immer die Podcast-Episoden. <lacht>
1: Dann hat man wenigstens was auf dem Blog. Ja, vielleicht sollte ich das machen. Ja, aber das ne? machst du ja auch hin und wieder. Ne? Ja, aber tatsächlich nur hin und wieder und nicht, ja, weil ich, ich auch ich, nicht so äh, nach draußen preschen will. Aber ähm, eigentlich ist es, ähm, ich bin's nicht. Ich bin's. Ich glaube ich. Ja, ja, ja. Ich. Äh, ich habe Flugmodus. Ich, ich mach's schon aus. Ähm, ja, aber das äh, deshalb. Ich fand äh, fand es gut. Ja. Also ich äh, auch auch weil es nüchtern war. Also ähm nüchtern sachlich und ähm, auf so einer sehr pragmatischen Ebene am Ende gelandet ist. Und das ist ja ähm, nicht unbedingt Nein, in der im Tat. Rahmen der ganz der, der, der sicheren Erwartung, wenn man mit dieser redet, dass ja. es immer auf einer pragmatischen äh, Ebene ist. Und umso schöner ist es, dass wir es da tatsächlich äh, ja. ähm, so hatten dann. Ja. Und wie geht's dir so?
0: Boah, ich hatte echt irgendwie durch, also du hast ja frei, ne? Aber ähm, was heißt frei? Aber ich muss ja im Gegensatz zu dir richtig ran ne? und mal lochen. Ne? Habe ich aber die letzten äh, Wochen intensiv getan. Ach, ich arbeite auch verdammt viel. <lacht> ich, ich möchte auch nicht in deiner Haut stecken. <lacht> ja? ne? Morgens um 10 Uhr nach dem dritten Kaffee, wenn man so denkt, boah, jetzt spazieren gehen oder lieber einen Kamin anwerfen. <lacht> Den Kamin werfe ich im Moment um kurz nach sechs an. ja. Ja, Weil
1: dann geht im Haus
0: das Leben los. Das, Leben los.
1: das ist äh, mhm. sehr schön. Glaube ich. Ähm, Wir haben zwei Zähnchen.
0: Kann ja, man das sagen? Ist das, ist das zu privat? Man sagt gerne, wir haben zwei Zähnchen. Ne? Ich, ja, ja, das ja. Halt so. <lacht> ja, das ist halt so. Ja, total. Ja, 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 und
1: damit die werden jetzt langsam groß, die Kleinen. So. Und okay. es tut weh, wenn die beißen. Bisher konnten die ja, ja und das weißen, ist ja vollkommen unkontrolliert. Tut das ja. Weh.
0: ja 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 ja, doch toll.
1: Und ich meine, bei mir ist es nur der Finger. <lacht> <lacht>
0: ja? <lacht> Bitte keine Details. <lacht> okay. Ja, okay. Ja, der stolze Vater. <lacht> ich kann ja sagen: äh, Genieß die Zeit. Ne? Ja. Es, es wird danach nur noch schlimmer. <lacht> es ist wunderschön. Ja. Gut. Themen? Haben wir Themen?
1: Ähm, ich finde, wir sollten über Trump reden.
0: Ah, schön, dass du, da, dass du das ansprichst. Ich, 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 war,
1: ich Nein, war... Also das tut ja jeder heutzutage und ja. äh, ich werde mich jetzt einfach dezent zurückhalten.
0: Ja, ich, ich war vor mehreren Monaten angesprochen worden, den Demokratietag äh, in NRW... Wann kommt äh, so, Super Mario One raus? Ist das heute oder morgen? Du bist echt so ein Arsch. <lacht> ja? das ist morgen, ja? Morgen Noch noch einmal schlafen, steht äh, im App-Store. Warum haben wir denn heute den Termin mit BZT? Ähm, ich habe da also gar nicht drauf geachtet. Ignoriert einfach, was Felix sagt. Beziehungsweise müsst ihr nicht. Ich werde diese Spur am Ende einfach ausblenden. Folgt meinen Worten. Ähm, Demokratietag. Ich bin vor mehreren Monaten darauf angesprochen worden, ihn zu organi nicht zu organisieren, aber zumindest den Barcamp-Teil zu übernehmen. Oh, das ist ja doch spannend. Ich habe aber so. Trump gelesen. Na, pass auf. D ähm was das ist der Demokratietag? Der, der Demokratietag wird alle zwei Jahre meines Wissens von ähm, einem Verein organisiert, der sich darauf verschrieben hat, Demokratie an Schulen zu fördern. Und äh, dann äh, bin ich also da und äh, lasse mir sozusagen erklären, was ich da tun soll und war relativ erstaunt, als mir da gestandene Demokratiepädagogen sagten, ja, du hast für das Barcamp äh, die, die kannten mich äh, sozusagen, ich bin denen empfohlen worden von einem Barcamp, was ich für äh, den äh, Verband DVPB organisiert habe. Da habe ich Deutscher auch schon. Ja. Genau, ne? Hatten wir vor ein paar Episoden mal drüber gesprochen. So, und da gab es eine Lehrerin, die auch in diesem äh, Demokratieverein äh, drin ist, für und die hat gesagt: Machen wir noch ein Barcamp. Und ich kam da hin und die sagt, na, du hast halt anderthalb Stunden. Und ich sag, was? Ich soll, ich soll ein Barcamp in anderthalb. Stunden. Können wir dem äh, Ding bitte einen anderen Namen geben? Äh, de, das verdient auf jeden Fall nicht den Namen Barcamp. Irgendwie war das aber so gesetzt, dass wir aus der Nummer nicht mehr rauskamen. Ich habe mich irgendwann innerlich davon verabschiedet, dass das ein Barcamp ist. Aber wir haben so nach außen es immer als Barcamp benannt. Mhm. Äh, ist nicht ganz einfach. Ich bin im Nachhinein auch froh, dass Leute nie zu mir gekommen sind und gesagt haben, Guido, wir dachten schon, du seist der Barcamp, der Barcamp Papst, ja, und du hättest sozusagen, aber gut, dass du das auch anders siehst und ich würde nach wie vor sagen, ein Barcamp ist ein spezielles Format, das definitiv nicht in anderthalb Stunden Platz findet. Das kann man, und da kam auch ein Lehrer am Ende der Veranstaltung und sagte, Herr Brombach, wir mal ganz ehrlich, da hätte man noch Gruppenarbeit zu sagen können, oder? Und ich sag, Sie sprechen mir aus der Seele. Wenn Aber ich ich nach, hatte nur eine Doppelstunde. Wenn es nach mir ging, ja, wäre das genauso gelaufen. Ne? Aber ich hatte sozusagen äh, jetzt einen anderen Anspruch. Und dann kam halt irgendwie dazu, okay, die wollen, die, die, ich soll ein Barcamp moderieren. Und innerhalb dieses Barcamps äh, sind die allermeisten Sessions eben auch schon gesetzt. Dazu kam, dass deren Motivation war, ein Barcamp zu machen. Ähm, weil die äh, Teilnehmenden des letzten Demokratietages sagten, sie würden ganz gerne mehr Einfluss auf diesen Demokratietag nehmen und nicht nur Vorträge hören wollen. Und ich dachte, äh, und ich dachte okay, dann sollten wir das ernst nehmen. Und habe denen das mit diesen Sessions erklärt. Und habe gesagt ähm, die Teilnehmer machen Sessions. haben die gesagt, boah, super Idee, aber wir bereiten das schon mal vor. Genau. Genauso ist es gelaufen und ich habe gesagt, gut, das könnt ihr machen. Ähm, es gab auch kein großes Vertrauen, dass die Schülerschaft, die Lehrerschaft, also die Teilnehmerschaft, na, die Teil, das sind schon zu einem großen Teil Schüler, aber da sind, so, okay. ja, ja, sind eben auch Lehrer bei. Mhm. Also da sind irgendwie die ganzen Klassensprecher und die ganzen ähm, die ganzen, ähm, wie heißen die, ähm,
1: Schüler, Schülervertretungen
0: so, und so, ja. ja, sind da halt alle vor Ort. Und setzen sich schon auch, würde ich sagen, mit ihren Vertrauenslehrenden in der Regel damit auseinander. Also überhaupt über ihre Möglichkeiten auf die Schicksale der Schule Einfluss zu nehmen und das Gefüge Bildung Einfluss zu nehmen. Und insofern fand ich das auch ehrlich gesagt, m, trotz aller Vorgaben, ein interessantes Unterfangen, äh, das, das unterstützenswert war. So, und dann ähm, lief es, wie es so läuft. Also äh, jeder, der dachte, da seine Session ist gesetzt, musste sich dort eben erklären. Und natürlich hatten sie auch Leute angesprochen, wie das dann so ist, wenn man äh, eigentlich ein Format verdrehen will. Und die Leute sind natürlich davon ausgegangen, dass sie zwei Sessions hintereinander das Gleiche machen. Ne? Oder dass sie zwar zwei Sessions hätten, aber die auch zu einer machen könnten, wenn es nicht genug Vorschläge gab, wovon man ja erstmal ausging. So und dann ähm, war es aber so, ich habe dann eine ganz normale Sessionplanung gemacht und ähm, dann kamen auch irgendwie Leute nach vorne, wie es sich gehört, die vorher schon ihre Sessions angekündigt hatten und ich fragte und wen interessiert es und es ging da immer so ein paar Hände hoch, wie man das so aus Freundlichkeit ähm, eben tut. So und dann kommt ein Schüler, den hatte dann niemand auf dem Zettel, der bis heute die nachhaltigste Nummer fuhr. Die, der, hat das, dieses, der hat dich Wort, beim Wort genommen und hat echt echtes der, Barcamp gemacht. Der hat mich beim Wort genommen. Es gab offensichtlich auch ja. Leute, die ähm, Barcamps kannten.
1: Mhm.
0: Und ähm, so, erstmal komme ich jetzt zu dem Typen, der sagte, okay, ich, ich habe auch eine Session. Habe ich nicht groß vorbereitet? Und hat irgendwie kurz vorher, war eben Trump gewählt worden und hat gesagt, war ein Schüler, ja, mhm. ich würde sagen schon Oberstufe irgendwie, Elfte, Zwölfte, kann ich nicht genau sagen. Ähm, und sagte, ich, ich würde ganz gerne eine, eine Session zu Trump machen. Hättet ihr denn gewählt? So, wirft so ein paar Fragen in den Raum, ja. Ähm, ich würde ganz gerne auch einfach über eure Befindlichkeit mit, 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 ja, so. Wer hat Interesse daran? Wumm. Und der halbe Saal meldet sich. Also, das heißt, alle Schüler und die Lehrer so müssen wir noch kontrollieren. Und in dem Augenblick passierte folgendes. Du merktest, wie die Leute, die ihre Sessions geplant hatten und an diesem Session Board jetzt schon hingen, weil der kam ganz zum Schluss an diesem Sessionboard hingen, irgendwie dachten, okay, wenn ich parallel zu dem Trump-Slot bin, werde ich hier meine Inhalte nicht los. Also, ähm, könnte man das noch umhängen oder so, ja? Und äh, ich habe gesagt, na, das ist jetzt schon so gesetzt, wie es ist. Müssen wir jetzt halt irgendwie mit umgehen. Und der hat einfach mal die Veranstaltung gehackt. Und zwar auf eine Art und Weise, wie ich von vornherein dachte, es wird passieren. Es wird und es ist egal, ob es einer tut oder 20.
1: Aber es wird passieren. In dem Moment, wo du das Format öffnest und sozusagen Empowerment ermöglichst, gibt es irgendeinen Affen, der das nutzt.
0: <lacht> und damit... Aber leider blieb es bei dem Affen. Ja gut, aber immerhin. Und dieser Schüler, der der hat sozusagen... Also Affen haben wir gerade in Anführungsstrichen mit großem Respekt und sowas. Also total. Wichtig. Ja, ja, ja. Dieser Schüler hat für mich so nachhaltig gezeigt, ähm, erstens, ähm, wie, sehr das, wie sehr das funktioniert mit einer Erwartungshaltung und wie gut das funktioniert mit einer Erwartungshaltung. Da kommen Leute hin, die kommen zu einem Demokratietag. Die waren vielleicht, manche Schüler sind ja dann noch irgendwann raus, der findet halt nur alle zwei, zwei Jahre statt. Das heißt, du hast gar nicht irgendwie so viele Leute, die den schon mal erlebt hätten, ja aber die kennen ja sozusagen aus Schülervertretungen die graue Realität, die graue Realität von ähm, Demokratie in Schulen und machten sich alle nicht viel vor. Ne? Und ähm, die kommen mit der Erwartungshaltung, äh, ich, ich erwarte nicht viel. Und dann kommt einer und hackt das. Und ich hätte angenommen, ich habe den dann auch irgendwie nochmal exponiert und gesagt, ähm, hier, ihr Leute, die jetzt alle da sitzt, und vielleicht kurz davor seid aufzustehen. Nehmt euch ein Beispiel an und ich weiß nicht, wie, wie der hieß, ja, an äh, Christian und geht jetzt los. Ich fülle ein bisschen die Zeit, so dass ihr die Möglichkeit habt, euch noch zu überwinden. Und erkläre mal eben, wie das jetzt weitergehen wird. Und füllte so ein wenig und erklärte auch noch mal wie das jetzt mit dem Session Board lief und so weiter. Und ähm, dann äh, sagte jemand aus dem Publikum, wir sollten das Session Board nicht schließen. <lacht> ähm, so, ist, so ist das doch bei, so, so könnte man das doch hier handhaben. Und ich sage, okay, ähm, können wir durchaus machen. Das ist eine, eine sehr, sehr gute Idee. Und es hat tatsächlich, also wir hatten ja nur zwei Slots im Prinzip, es hat aber tatsächlich im zweiten Slot dazu geführt. Also zweimal eine halbe Stunde habt ihr dann Nee, gemacht. zweimal eine Dreiviertelstunde. Also das heißt, als ja, wir hatten zwei Stunden, ja, okay. ja, also eine halbe Stunde Vorlauf so. Und dann, ähm, eigentlich hatten sie 40 Minuten, weil fünf Minuten braucht man dann immer, um zu laufen. Aber es war irgendwie dieser, ja, ja. Äh, diese zwei Stunden. Ähm, und dann äh, sind tatsächlich im zweiten Slot, der relativ spärlich besetzt war, weil alle in den ersten Slot gingen, weil sie dachten, sie füllen den zweiten Slot automatisch mit sind aber tatsächlich eine ganze Reihe an Sessions äh, entstanden, die sozusagen aus, der, aus dem ersten Slot hervorging, wo Leute sagten, entweder ich konnte ähm, nicht teilnehmen, können wir die können wir die Session nochmal machen und dann hat man das aber mit einem anderen Setting und so in einem anderen Raum auch völlig unange unangekündigt, sozusagen spontan auf dem Gang entschieden, komm, wir gehen jetzt und mhm. machen das. Und es, es hatte sozusagen eine Dynamik und ich würde im Nachhinein sagen, das hat super funktioniert, es ist toll aufgegangen, ähm, ich konnte die Sorge, die die Leute hatten, die dieses Barcamp-Format halt nicht kannten, ähm, ehrlich gesagt gut nachvollziehen. Ja, ja, das ne? ist Man kommt immer mit so einer gewissen Hochnäsigkeit daher und sagt, naja, überleg mal, was ist da mit Demokratiepädagogen zusammen äh, zu tun? Und die wissen in der Regel, ja, wie das, wie, wie das läuft, da sagen die, wir hätten ganz gerne ein, ein Nachfolgeseminar oder wir würden uns ganz gerne mehr Einfluss und so weiter wünschen, aber in Wirklichkeit, wenn es dann äh, zur Sache geht, wird den niemand nutzen. Und äh, in dem Augenblick, wo es diesen Freiraum gibt und wo es sozusagen eine Atmosphäre gibt, in der ich das einfach tun kann, passiert das. Passiert das. Und ähm, es geht gar nicht so sehr darum, dass man jetzt am Ende, also es ist eben nicht so passiert, wie ich dachte, dass es passiert. Ja? Dass nämlich die Schüler aufstehen und jetzt Sessions an, an, die, an das Sessionboard pinnen. Das ist überhaupt nicht Mir passiert. Wäre ich auch. Das hätte ich auch erwartet eigentlich. Ja. Und das, ne? Aber sie sind während des während des Camps, sozusagen dann aktiv geworden. aktiv geworden und haben das gedreht und das war ähm, geil.
1: Spannender wäre ja eigentlich, also finde ich total super, weil das letzten Endes ein Hack ist. Von dem Typen, der das, der die Trump-Session gemacht Nein, hat? Nein, der hat, der hat den Hack ausgenutzt, aber ähm, letzten Endes haben sich die Veranstalter ja. ähm, selbst gehackt. Sie wussten es nur nicht. <lacht> ja, weil er hat es er, er ja nicht, er hat es sozusagen genutzt, aber ja. Die Werkzeuge lagen da. Er musste das ja, jetzt sozusagen ja. nur auf den Ach, Knopf drücken. Er muss die Werkzeuge erstmal verstehen. Ja, ja, ja. aber. Und darf damit auch instrumentalisieren. Gut. Ja? Das ist jetzt kein wer, wer da? Aber wie, wie haben die ähm, Veranstalter darauf reagiert? Weil das finde ich jetzt eigentlich spannender. Ja? Wir haben Demokratietag. Es geht eigentlich um Mitwirkung. Es geht um Beteiligung. Ähm, ähm, das ganze Aula-Projekt äh, geht ja auch in diese Richtung. Mhm. Einfach äh, mit, 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 Werkzeugen, also in mhm. dem Sinne dann irgendeiner digitalen, eine Mitbestimmung zu ermöglichen. Das heißt also Partizipation, was auch immer, diese ganzen Buzzwords. Mhm. Gut Aber genau, gemeint. Du, du hast, du hast, du hast ein cooles Werkzeug. Aber und, wie haben die das jetzt, wie haben die das und nach das der Veranstaltung interpretiert? Weil es ging ja nach der nach diesem Barcamp ging es ja weiter mit Vortrag Löhrmann, bla, genau, bla 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 genau, Das genau. heißt also, man hatte Vortrag, Barcamp, Vortrag, wahrscheinlich ja. Kaffee-Trinkenschluss. Ja. Wie haben, hat man das
0: bewertet? Hat man gesagt, Herr Brombach? Wir nicht ja, Brombach, nein, nein, es, es war eher so, ähm, das mit dem Barcamp war eine gute Idee. Aber also es ist schon auch so festgehalten sie, worden. Sie haben, glaube ich, für sich selbst wahrgenommen, dass diese Phase nicht gescheitert ist, sondern dass die auf eine Art gelungen ist, die ihnen selbst im Vorhinein überhaupt nicht klar war. Zwei Wochen vor dem Ding ja, waren da irgendwie 100 Schüler angemeldet und äh, es gab irgendwie sechs Sessions. Eine Woche vorher hatte man irgendwie so eine Deadline gesetzt. Die, die wurden auch alle nervös. Ich ehrlich gesagt auch. Ja. Ähm, bis dato war Stand, ähm, wir haben jetzt wahrscheinlich äh, irgendwie 250 Schüler vor Ort. Ähm, und wir hatten irgendwie so zehn Sessions waren es am Ende. habe gesagt, reicht. Ja. Ist aus, ne, wird, wird auf jeden Fall funktionieren. Wir hatten Sessionräume genug. Wir haben das am Ende ähm, eingedampft. Weil mir wichtig war, dass der zweite Slot sozusagen, also der, sagen wir mal so, ich hatte den Fehler gemacht, dass ich den zweiten Slot nicht bediente. Das heißt, ich habe sozusagen ganz, ganz viele Räume gehabt und habe von links nach rechts einfach durchgepinnt und stellte plötzlich fest, okay, wir haben im ersten Slot eine wahnsinnige Konkurrenz. Da liegen irgendwie sieben, Slots, äh, sieben Sessions parallel und im zweiten Slot gab es irgendwie drei Sessions, unter anderem die Trump-Session. Der Raum war natürlich ohne Ende ausgebucht, ja? da war eine Luft drin, das, kannst du, das war unfassbar ja? und gleichzeitig sind aber in diesem Freiraum ne, ganz, ganz, ganz viele, viele neue an. Sessions äh, entstanden, die haben wir gar nicht ans Board gepinnt, aber die sind sozusagen, das war ihnen auch wichtig auch für die für die Lermann-Session, dass das sozusagen dann alles irgendwie dokumentiert, dokumentiert ist, auf Papier das stand, ist, ja. ja, dass das äh, so, dass sozusagen sichtbar war, da ist gearbeitet worden, ne? Super und und ehrlich gesagt würde ich das auch unterstreichen. das äh, hat auf eine Art funktioniert, die keiner vorhersehen konnte. Und tatsächlich ist das sozusagen auch das Wesen demokratischer Prozesse. Also Barcamp nicht, dass man sich steuert, sondern dass man sozusagen sich darauf einlässt, dass man dass etwas passiert, was man nicht vorhersieht. Barcamp geht also auch in zwei Stunden. Ich würde es nach wie vor nicht nennen. Wenn man dich bucht, ich ich habe den der Typ fragte auch, kann man nichts buchen? Und ich habe gesagt, nee, kann man eigentlich nicht. Ja, ich mache das ja gar nicht irgendwie beruflich, sondern äh, ich mache eigentlich irgendwie politische Bildung. Und äh, hin und wieder, äh, wenn sich da, wenn, 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 da irgendjemand auf mich zukommt, dann würde ich mir das Projekt angucken und überlegen, ob ich das mag oder ob ich Zeit auch habe. Ja, ich habe ich hab, ich hab ja sozusagen einfach irgendwie im Laufe des Jahres ganz viele Veranstaltungen, die mein Arbeitgeber mir vorgibt, ich tun muss. Also ich habe ja sozusagen jetzt nicht die Freiheit zu sagen, oh, dann gehe ich mal dahin und mal dahin und mache mir irgendwie einen schönen Lenz und mache irgendwie die coolen Sachen, sondern das muss halt auch immer passen. Ne? Mhm. Und, und
1: Demokratie es, passt so. Es, es
0: passt, es passte, ja. ja. Und und ähm, ich, ich, ich würde auch sagen, ähm, es, es passte jetzt sozusagen zeitlich. Also die, die kamen halt irgendwie schon total früh, die kamen Anfang des Jahres, ja. Und ich konnte das sozusagen, also ich hatte meine Seminare, habe ich natürlich schon irgendwie ja. anderthalb Jahre vorher geplant, äh, auch wegen Urlaubsplanung und so weiter, aber natürlich war irgendwie klar, ich kann da auch. Ja? Sonst hätte ich natürlich auf irgendeinen anderen Menschen verweisen können, der da was macht. Ja? Jo, da habe ich eine mhm. Idee, aber das machen wir später nochmal. Genau, und das, ich würde sagen, das hat super, super gefruchtet. Ähm, in dem Zusammenhang vielleicht, ich habe das schon mal äh, erwähnt, dieses ganze Partizipationsding hat ja immer zwei Seiten. Also du kannst sozusagen so, solche Räume schaffen, aber man muss sich immer darüber im Klaren sein, dass es ein Machtgefälle gibt und dass es Leute gibt, die Partizipation gewähren für einen gewissen Zeitraum. Es gibt nicht diese, wie soll ich sagen, diese diese machtfreien Räume, hm? Weil sie in der Regel ja immer organisiert, der sozusagen am Ende immer sozusagen schaut, gibt es, ähm, es gibt einen Geldgeber, es gibt bestimmte Zeiten, an die wir uns richten müssen. Irgendwann wollen die Eltern die Kinder abholen und hast du nicht gesehen. Irgendwann fährt ein Bus und so weiter. Ja, ja? und wir haben, reden ja hier vom Schulkontext. Also in geht Stimme. es gar nicht. So. Und es gibt Leute, die gewähren dir für eine bestimmte Zeit so zu arbeiten und die nehmen dir das auch irgendwann wieder. Und die können das theoretisch während des gesamten Prozesses tun. Die Frage ist, ob sie sozusagen ihre Macht geltend machen oder nicht. Und ich würde sagen, in diesem Prozess ist das gut gelungen. Also sie haben zu keinem Zeitpunkt gesagt, das hätten sie ja tun können, nö, wir hatten gesagt, wir machen jetzt hier die Sessions dicht, es gibt eh schon genug, die Schüler müssen sich eh schon genug entscheiden, wir machen das hier an der, der Stelle dicht. Haben sie aber nicht getan. Und das war super. Ne? Dieses Gewähren von von diesen Freiräumen und das eben auch mal gut sein lassen von aber müssen wir jetzt nicht. und so? Ja, die, die, die klassischen ja?
1: ähm, Anspruch die und? da durchbrechen. Ja, finde ich super, wenn man den Mut dann hat, das auch zu, zu, mhm. zu machen. Mhm. Toll, toll, toll dafür, dass es nächstes Mal auch noch wieder so
0: läuft. Ich hoffe. Wäre eigentlich gut. Ich hoffe. Aber mir ist klar geworden, dass sozusagen das Grundproblem viel tiefer sitzt. Also es sind ja nicht wie selbstverständlich irgendwie 30 Schüler aufgestanden, die gesagt haben, ja, aber du, du, so, du arbeitest ja. im Schulkontext. Ja. Die
1: Schüler sind da nicht hingegangen, weil ja. sie da Bock drauf hatten, sondern ja. weil sie SV sind ja. und das sozusagen ihre Gratifikation dafür ist, dass sie jetzt was gemacht haben. Also. Genau.
0: Ja, 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 genau. So ist es. Ähm, ich, 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 es ist von mir ein Video veröffentlicht worden über Bring Your Own Device in der politischen Bildung. Zehn Jahre Bring Your Own Device in der politischen Bildung. Und ich kann mich erinnern, dass ich das Video sah, wo es entstanden ist. Ne? Ach, das ist das Video, das ja, ich jetzt versteht Während das der auch. Republika haben äh, Jöran und Blanche, also Jöran war, glaube ich, gar nicht beteiligt, sondern es waren Blanche und Melanie, mit mir ein Video in der äh, Republika-WG aufgezeichnet ähm, zu meinen Erfahrungen mit Bring Your on Device zehn Jahre und ich so, aber klar, ihr habt immer offenes WLAN gehabt und in dem Sinne könnt ihr das Label Bring Your On Device drauf packen, ne? Naja, nicht nur das, sondern wir hatten eigentlich äh, auch immer den Anspruch, ähm, das erkläre ich ja auch nochmal in diesem Bring Your on Device äh, Video, dass die Leute ihre eigene Maschinen mitbringen und die haben halt früher ihre großen Tower hier angeschlossen Echt? Ja. Oh, richtig so? Ja. okay also die kamen im Auto und hatten ne großes Gepäck da drin, ne? Und, den und wir, irgendwann haben wir gesagt, den Röhrenmonitor, den brauchst du gar nicht aus dem Auto packen, wir haben alles hier. Ne? Dann haben die halt ihre Maschine angeschlossen, dann musste man vielleicht nochmal die Grafikkarte ein bisschen nachkonfigurieren und dann lief das Ding. Und die äh, Idee war, wir machen hier ähm, politische Bildung am eigenen Gerät, aber du nimmst am Ende sozusagen deine eigene Welt wieder mit nach Hause und du zeigst uns auch mal kurz deine eigene Welt. Ja? Also auch sozusagen vor dieser vor der Bestandsaufnahme, die Leute, die hierher kommen und ihre Geräte mitbringen, die zeigen uns sozusagen auf ihren Geräten, wie sie im Moment mit den Gegebenheiten der digitalen Welt umgehen. Und die müssen dafür ja auch die Verantwortung übernehmen. Sie können natürlich irgendwie sagen, ja, ich wusste nicht, wie ich es wie anders machen soll. Ich,
1: ich ja, Es ist ja für uns, also das ist ja für uns ist das ja ein Modus, den können wir gar nicht wegdenken. Bring your own device. Also wenn ich in eine Fortbildung gehen würde, an die ich mich an einen fremden Rechner setzen müsste, <lacht> würde ich schon sagen, wisst ihr was? Wir beide, von uns Das aus meine ich ja, von uns ja. Aus gesehen, Ist das sozusagen? Ja, ich ich stelle mir das gerade vor, so, hä, ist doch total normal. Irrsinn. Nee, ja das klar. ist ja eigentlich nicht normal. Das stimmt, das ist eigentlich nicht normal. Aber ich würde doch niemals irgendwo in eine Fortbildung in irgendein Setting gehen, ja. an dem ich echt arbeiten muss, ja. wo mir jemand einen Computer vorstellt und ja. sagt, die ist jetzt...
0: Aber Bring-The-On-Device ist eben mehr als nur, sagen wir mal, so ein technisches Konzept, sondern dahinter steckt tatsächlich, zumindest bei uns in der politischen Bildung, die Überlegung, dass das zeigt mir dein Gerät und ich sag dir, welchen ein, wie du mit dem Internet umgehst oder ne, welchen welches Verhältnis du zur digitalen Welt hast. Ne? Und das wiederum bestimmt aber unsere ähm, Unsere Einschätzung über die digitale Welt. Und ne, zeig mir deinen Rechner und ich sage dir, wer du bist. Wer du bist. <lacht> ja? so. Und genau das passiert, wenn die ihre eigenen Geräte mitbringen. Natürlich du musst auch erklären, nichts verschlüsselt,
1: die, weil wenn du nichts zu verstecken hast, ist es doch in Ordnung. Die
0: müssen sich ja ständig für alles Mögliche erklären. Ja, ja, ne? so richtig. Für volle Desktops, für unaufgeräumte Ordnerstrukturen. Ähm, ne? Du machst mit denen irgendwie eine Mail-Einheit, weil du denen eine Verschlüsselung einrichtest. Ja. Ja klar. Ja klar und dann am besten direkt am Rechner. Und direkt am Rechner, dann ist das einmal eingerichtet und läuft dann auch und gleichzeitig unterhältst du dich mit den Leuten aber auch überhaupt über den Umgang in der digitalen Welt, dann findest du da irgendwie noch einen Peer-to-Peer-Client ne? und sagst, wofür brauchst du den denn, ne? so, ja, also früher war das so, wir reden von, von vor zehn Jahren, ja. ja, also wo die Rechner tatsächlich riesig waren und wo es wo es die Ausnahme war, dass die Leute einen Laptop hatten, mhm. ne? also ich kann mich daran erinnern, meinen ersten Laptop, den habe ich von Lidl abgeschleppt, ja, und das war so eine blaue, so eine blaue Kiste, die war riesig groß und hat irgendwie sechs Kilo gewogen. Laptop? Ja? Laptop, ja, meinen ja. ersten Laptop habe ich von Lidl gekauft. Und bei den Leuten... Ja, ne? Ähm, so bei, bei den Leuten, ne? Die, ne ist Boah, das jetzt möchte ich aber gucken, wann war das denn?
1: Das frage ich mir jetzt gerade. Das
0: müsste 20 Jahre bald her sein. Ja, aber, ne?
1: 120 das Megabyte Festplatte. Aber
0: das ist sozusagen Teil des pädagogischen Konzeptes. Krass. Wir, wir haben ja mit den Leuten hier äh, so Linux gemacht. Ja, also es, es, es ging sozusagen. 94 das, müsste ich das geholt haben. Dein erstes Laptop? Mhm. Und seitdem äh, hast du auch keinen Desktop mehr gesehen, oder was? Doch, äh, ich
1: habe mir dann auch im Studium einmal einen, ich hatte auch zweimal einen Desktop oder dreimal, aber im Wesentlichen bin ich Laptops und der erste war halt ja. äh, ein Laptop, der läuft ja. noch. Ich habe die Festplatte verschlüsselt, bis ich das rausgekriegt hat. ich habe den vor zwei, drei Jahren nochmal gestartet, ja. bis ich das Passwort raus hatte zu Passwörtern, muss ich, oh Ey.
0: Gott, ich muss dir da gleich noch eine Story Kannst erzählen. Kannst du dir sagen,
1: das Passwort war ja. damals dann, aber wie, ich weiß noch nicht, wie ich darauf gekommen bin, Elba. Weil das ein Urlaub war, den ich wahrscheinlich irgendwie, also unglaublich. Auf jeden Fall, ähm, ja, Ja, jetzt habe ich das Passwort gesagt, aber ich kann mit Sicherheit sagen, dieses Passwort ist nirgendwo anders <lacht> eingesetzt worden, das also ist kein Problem. Ähm, aber es ist, es ist cool, der läuft noch, der Rechner. Ja. Der steht oben auf dem Speicher und ähm, der äh, Netzteil hat einen Wackelkontakt. Powerbook 165C, das erste Farb-Powerbook oder das erste Farb-Notebook von äh, Apple mit einer Batterielaufzeit von, ja. mit Glück, einer Stunde. Und ähm, ich hatte einen Drucker. Träumchen. War, war großartig. Ich habe ich hab einen
0: Stylewriter, Apple Stylewriter 2 gehabt. Lasst uns nicht abschweifen. Wir müssen eigentlich, hatten wir das immer mal gesagt, einen Gang durch äh, Felix' Apple-Museum machen bei ihm zu Hause. Oh, ich müsste die mal wieder rausholen. <köhnt> den Trend <lacht> Verseri, den ja. müsste ich auch mal, den müsste ich mal so richtig sauber machen. Hase, lass oh, mich mal ich? eben kurz erzählen. Uh, bring your own device. Also, die Leute brachten... Wo hast du dieses
1: Wort her? Und wer, wem haust du das noch um die Ohren? Was? Hase. <lacht>
0: <lacht> weißt, du, weißt, du, du, weißt, rein weißt du, weißt du, weißt du, weißt du, weißt du, wie ich da drauf komme? Jetzt müssen wir doch nochmal eben abschweifen. <lacht> Ich habe auf der Hinfahrt hierher die Freak Show gehört. Und ganz, ganz am Anfang spricht Tim von den vollchecker Bunnies. Ähm, und ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist die letzte Episode von Freak Show. Und die, diese, diese Checker-Bunnies, ne, die habe ich jetzt gerade... Du bist auch für mich so ein Checker-Bunny. In welchem Kontext? Ich habe das nämlich auch gar nicht gerade äh, gehört. Nee, es, es ging irgendwie um, um ähm, ähm, Fake News. Und dass äh, ja in einer Freakshow nur die Vollchecker Bunnies sitzen. Die eh den ja. gestählten äh, Blick äh, in die richtige Richtung haben und so weiter. So. Und deswegen Checker Bunnies und du bist für mich auch so ein Checker Bunny. Deswegen Hase. <lacht> ich hab's nur eingedeutscht, ja? Mach mal weiter. So. Bring, mach, mach mal weiter. <lacht> bring your own device. Und ähm, wir hatten hier irgendwann. Eine, eine total tiefe Krise äh, in dem Computerbereich. Das, da war sozusagen die Zeit vorbei, wo die Leute sich irgendwie erklären lassen wollten, wie man PowerPoint, Word und Excel benutzt. Und ähm, wie man Ordner und wie man da was speichert und so. Als diese Zeit vorbei war, da hatten wir hier 56 Seminare, nur in diesem Themenbereich äh, Technologie und Gesellschaft. Und der brach plötzlich von einem Jahr auf an aufs andere, das war so 2003, 4 komplett weg. Und dann ging damit einher, dass wir eine Neuorientierung brauchten. Und diese Neuorientierung war eigentlich, ähm, lasst uns mal stärker, ähm, wie soll ich sagen, die, den politischen Teil dessen, was da gerade vor sich geht, in den Blick nehmen. Und dann war das halt vor allen Dingen Linux, Open Source, ähm, da ging es äh, der, der volker grasmuck äh, hatte irgendwie ein buch geschrieben da ging es um die digitale allmende glaube ich und, mhm. und ums urheberrecht und irgendwie wurde dieses riesige fass aufgemacht und wir hatten sozusagen so das leitmedium war für uns linux und wir hatten äh, hier komplett die infrastruktur auf linux umgestellt und es hat sozusagen dazu geführt dass die leute die ihre rechner mitbrachten mit einem äh, dual boot linux fähigen rechner wieder nach hause fuhren das wollten die auch Ne? Also wir haben so ein Jahr dafür gebraucht und dann kamen die alle mit ihren Rechnern hier an ne? und wollten das alle haben, weil sie es so cool fanden. Ne? Also ein, ein Windows, mit dem ich so tun kann, als würde, ich, äh, als würde sich nichts ändern und ein Linux, mit dem ich sozusagen einfach mal das ausprobieren kann. Ne? Und nicht über CD, sondern fest installiert und das lief super. Ist ja fast innovativ, was ihr damals dann gemacht habt. Ne? Total. Und das, eigentlich ist es nicht zehn Jahre, sondern es war so zwölf Jahre, äh, vor zwölf Jahren. Und ähm, dann ähm nahm das sozusagen Fahrt auf. Irgendwann waren die Leute natürlich angenervt, weil es genügend Leute gab, die sagen, sorry, aber bei mir auf der Arbeit ist alles und die äh, das sozusagen immer auch in diesem stark verwertungsfähigen ähm, Kontext setzten ja, von ähm, ich komme hierher, damit du mir beibringst wie ich mir im Internet, wo ich, wie ich da was finde und ich habe im Moment überhaupt keinen Bock, mich mit Linux und Open Source auseinanderzusetzen und unsere unserer Ansicht nach war das falsch, weil wir sagten, und, und das hat sich auch bewahrheit, also die Leute, die heute hierher kommen, für die ist es selbstverständlich, dass man das sozusagen ähm, vor dieser vor diesem naja, kritisch, medienkritischen Hintergrund sieht und früher war halt äh, viel stärker angesagt, äh, es können es kann nicht genug Phasen am Rechner geben, ja wo man jetzt Handwerkszeug lernt und das ist, ist so ein bisschen in den Hintergrund getreten ähm, und das, dieses Handwerkszeug lernen, das haben wir halt aufgefangen, indem die Leute das auf ihren eigenen Maschinen machten, waren mhm. glücklich, ja kann man sich ja vorstellen, ähm, die haben so das gekriegt, was sie sich eigentlich gewünscht gewünscht haben, ja also etwas Verwertbares für zu Hause und gleichzeitig aber politisch aktiv sein. ja, mhm. so das, Super war das. Und das war sozusagen die Motivation, bring your own device. Äh, also es war sozusagen, es diente der Attraktivität unserer eigenen Arbeit. Mhm. Und ähm, das mache ich sozusagen in diesem Pod, in diesem in diesem ähm, Video auch nochmal stark, ähm, dass man sich eigentlich eher fragen muss, was hat, was nicht, was hat sozusagen die Organisation davon, wenn sie jetzt keine Geräte mehr anschaffen muss. Das mussten wir ja trotzdem. Ja? Ja. Ähm, sondern was hat der Einzelne eigentlich, was ist deren, was ist dessen Blick eigentlich darauf, mit, wenn der mit seiner Maschine plötzlich sich in einem Lernsetting wiederfindet? Ja? Also wie kann, wie, wie kann der davon profitieren? Und ne? So.
1: Ich denke gerade an die, die frühen Netzwerkabende, <lacht> die man gemacht hat, wo man plötzlich ja. hm? Netz äh, ja. über Koaxialkabel, über die Rechner verbunden hat und so, sowas. Aber
0: da sind Leute zusammengekommen, die das eh schon konnten. Äh, gut, äh, ich, ne? ich war dann am Anfang auch derjenige, der gesagt hat, ich habe keine Ahnung und dann triffst du auf Leute, die sagen, ja, ich weiß, wo ich was anschließen muss und du hast deinen Rechner auf eine ganz neue Art erlebt. Mhm. ja, du, ne, du kanntest den so aus dem Internet, aber sozusagen in so einem in so lokalen Netzwerk, das ähm, auch so intakt, also das, das so responsiv war, dass du äh, sozusagen hier etwas tatest und es gibt im Nebenraum jemanden, der merkt gerade, was du da tust. Ja, das hat sozusagen für mich äh, auch noch mal, die digitalen Netze auf eine komplett neue Weise spürbar gemacht. Mhm. Ne? So. Und de deswegen ist Bring, Bring Your On Device häufig bedeutet es ja, ähm, gar nicht so sehr diese Netzwerkerfahrung ähm, in so einem anonymisierten globalen Netz zu machen, sondern eine Netzwerkerfahrung zu machen in dem Augenblick, wo Menschen vor Ort zusammen sind. Das ist ja, passiert ja eigentlich faktisch. Und das äh, ist aus meiner Sicht für die politische Bildung ein Geschenk, ja, also weil diese Selbstwirksamkeit ja, ja. und diese, also du merkst, dass am, am, am anderen Ende ein Mensch sitzt, der darauf plötzlich reagiert, diese Reaktion kriegst du mit, wenn du in einem lokalen Netzwerk sitzt und da sagt jemand am, am anderen Ende, sag mal, was machst du da gerade, ja, jetzt haben wir diese Isapet-Erfahrung äh, machen das, lernen das da auch, ja.
1: Aber, ähm, wie geht ihr da heute mit um, ähm, wenn die sich hier anmelden, schreibt ihr bei der Anmeldung dabei, nee, äh, es wäre nicht, gewünscht,
0: ihre ja. eigenen Geräte mitzunehmen? Das brauchen wir nicht mehr dazu schreiben, das machen die eh.
1: Dann ist es aber nicht verlässlich.
0: Nee, muss es auch nicht.
1: Gut, also es, es ist
0: immer nur optionale Geschichte. Es ist immer nur Option. Nein, okay. nein, um Gottes, nein, nein. Bring your own device war nie so zu verstehen, als dieses Seminar kann nur laufen, wenn ihr mit eurer eigenen Hardware kommt. Sondern, wer seine eigene Hardware mit, mitbringt, ja, bei dem stellen mhm. wir sozusagen den von uns vorbereiteten Rechner zur Seite. Okay. Und an dessen Stelle werden halt einfach, wird einfach der eigene Rechner angeschaut. ist
1: mega komfortabel, weil man sozusagen auf, ohne Rechner vorbereitet ist ja. und das andere on top als ja. Attraktivitätsbonus dann machen genau. kann. Alles klar. Gut.
0: Und das Gleiche gilt auch für ähm, heute Smartphones oder iPads oder so ein Kram. Ja? Und ähm, die bringen halt alle möglichen Geräte mit. Und es gibt viele, die sagen, ähm, für eine bestimmte Arbeit muss ich jetzt gar nicht an den Rechner, das kann die auch von meinem iPhone ausmachen oder von von meinem Android-Gerät oder von meinem Tablet aus. ja, ähm, Was weiß ich, manchmal m, arbeiten, die arbeiten ja dann eher so projektorientiert in Gruppen und müssen da irgendwas machen. Und dann gibt es halt irgendwie dann Spalten, die sagen, oh, pass auf, ich, ich mache das eben bei mir drüben. ja. Und du findest bei uns, wenn du in die Seminare gehst, halt meistens irgendwie so zwei, drei, die haben halt einen Laptop dabei. Ähm, es, es gibt, würde ich sagen, der überwiegende Teil, der sich auf die Hardware hier verlässt. Und es gibt viele andere, die sagen, ich äh, äh, gucke mir parallel auf YouTube ein, ein Video auf meinem auf meinem Smartphone oder so an. Ja, ist ja alles da. So, genau. Ne? Und heute ist das viel nachvollziehbarer und viel einfacher, aber entscheidend ist immer, aus welcher Kultur man kommt und wie man eigentlich gelernt hat mit ähm, ja, so eingesetzter Technik oder mitgebrachter Technik umzugehen. Und dass man das, das ist äh, gar, gar nicht irgendwie ähm, so eine Erwägung von, naja, da müssen wir uns weniger Rechner anschaffen oder nee, wir, ist, ja, wir, können uns, wir können uns den Netzwerktechniker sparen, weil das müssen die Leute dann halt selbst machen. Ne? Wir haben so viel ähm, Mangel
1: ähm, rund um die äh, digitale Infrastruktur, dass man damit niemals sparen kann im Sinne von, dass am Ende mehr rauskommt, genau. sondern ja. äh, Techniker und was auch ja. immer noch, ja, ja.
0: Genau, das wollte ich mal zu Bring Your Own Device loswerden. Ähm, so. Äh, dann mache ich zurzeit ein ziemlich interessantes Projekt. Ich weiß nicht, ob ich das beim letzten Mal schon erzählt habe. Die IG BCE, das ist die Gewerkschaft ähm, ähm, Bau, Chemie und Energie. Ähm, die, das ist eine Industriegewerkschaft. Ähm, in Gewerkschaften gibt es sogenannte Vertrauensleute. Die sind sozusagen das Bindeglied zwischen den Leuten in den Betrieben und den den Gewerkschaftsangestellten und versuchen sozusagen auch da die ähm, Verbindungen herzustellen, ja irgendwie die die Mitglieder äh, irgendwie rückzukoppeln an äh, die Organisation, die ja zwangsläufig nicht unbedingt im Betrieb vertreten ist, aber über die Vertrauensleute eben dann doch. Und für diese Vertrauensleute, die sind gerade in der BCE neu gewählt worden, ähm, haben wir damals noch mit Jöran zusammen, mal ein Konzept entwickelt, das hieß die ersten 100 Tage von Punkt, Punkt, Punkt. In dem Fall sind es die ersten 100 Tage von Vertrauensleuten und die bekommen von uns ähm, zweimal in der Woche Post über einen Mailverteiler. Ähm, nämlich äh, am Montag und am Donnerstag. Am Montag ist meistens, die Woche steht immer unter einem gemeinsamen Nenner und dann gibt es am Montag immer so einen, so einen inhaltlichen Beitrag und am Donnerstag irgendwie so eine Action. Irgendwas, was die tun müssen, irgendwie einen Fragebogen ausfüllen, einen Quiz machen, irgendeine Tagesordnung hochladen oder irgendwie sowas. Manchmal auch nur einen Forumsbeitrag schreiben und so. Und das Projekt ist komplett ähm, als E-Learning-Projekt angelegt. Das darf man jetzt so nicht mehr sagen, weil E-Learning ist ein böses Wort, ähm, aber ähm, in einer… Äh, ein MOOC mit begrenzter Teilnehmerzahl. Würde ich gar nicht sagen. Die Teilnehmerzahl ist gar nicht so begrenzt, okay. sondern es sind insgesamt 700 Leute, die da. Ja, begrenzt im Sinne von ja, ja. Zutrittsbeschränkung. Es ist Zutritts zu, zu, genau. Da kann nicht jeder rein, dann brauchst natürlich irgendwie den richtigen Ausweis und so weiter. Also Mock. Das ist ein Mock. Mars Online Kurs. Nicht Open Online, <lacht> ja, sondern genau. Mock. Ähm, so, und ich wollte halt einfach nochmal äh, sagen, äh, dass es gerade ein interessantes, tolles Projekt was, was da läuft? Wir haben das mit Jöran zusammen. Hatte ich das damals noch auf Blog, auf WordPress-Basis entwickelt. Und dann haben Sie uns irgendwann vor ein paar Jahren mal das WordPress nicht vor ein paar Jahren, letztes Jahr haben Sie uns das WordPress aufgemacht. Ach, das ist dieses deine ne? Erfahrung. Mit genau, die ich davon erzählt. Ja. Und jetzt ähm, haben wir das auf einer Moodle-Plattform habe ich das äh, neu umgesetzt. Und ehrlich gesagt, ich bin ja so ein großer WordPress-Fan, ne? Aber ähm, ich, ich habe jetzt ehrlich gesagt für dieses Projekt nochmal genau überlegt und dachte so, eigentlich ist Moodle das richtige Handwerkszeug, also bietet das richtige Handwerkszeug dafür. Zumindest ist es besser geeignet als WordPress für solches Kursmanagement einfach. Ja, genau. Ja. Irgendwie was ähm, Auch was das Community-Management angeht. Ja, ja ähm, Ist das nochmal was anderes, ob du, sagen wir mal, im Core ein System vorfindest, was eigentlich als Block. Genau, und Gekodet das merkt ist, man schon. Das merkt man. Oder ob du es sozusagen dafür, ich will nicht sagen vergewaltigst, ja aber sozusagen dafür pimst, dass es als, als ähm, geschlossene Lernplattform funktioniert. Genau, und die Öffnung mhm. kann man aber auch machen, dezent oder mit Mahara, dass mhm. man da so ein bisschen... Aber ja, ja, klar, da gibt es Tools inzwischen. Ja. So, und jetzt habe ich mich natürlich mit diesem im Laufe dieses Projekts ne 100 Tage und das war eher so ein Learning-by-Doing-Prozess. ist nicht so, dass ich von vornherein irgendwie ähm, mich drei Monate mit Moodle beschäftigt hätte ne, und so, sondern so habe das dann währenddessen mir irgendwie beigebracht. Und man würde sagen, es ist so ein bisschen am offenen Herzen, weil 700 Leute ne und ähm, … Das ist eine Menge. Mhm. Äh, a, aber das hat total gut funktioniert. Und ich würde im Nachhinein auch sagen, es war die richtige Wahl, das in Zukunft auch genau damit äh, umzusetzen. Ähm, wollte noch mal sagen, Moodle ist nicht tot. Gerade ja, so nee. gerade wenn man irgendwie gerade so hergeht und so, so aus dieser Web 2.0-Schwämme kommt ne, und alles ist irgendwie open und alles so. Und ich würde sagen, es, äh, Moodle hat mal wieder, ha, hat also dieses Projekt hat mir zumindest noch mal gezeigt, ähm, guck dir vorher genau an, was ist dein Bedarf? Und dann guck dir nicht an, was du mit einer Software machen kannst, wenn du sie dreimal verbogen hast, sondern guck dir an, wofür eine Software eigentlich geschrieben wurde. Und wenn mal ganz ehrlich, ist es in WordPress erstmal eine Blog-Software. Ne? Du kannst damit coole Projekte machen, aber es bleibt dabei, es ist im Standardzustand eher etwas für öffentliche Zugänge. Ne? <lacht> also Benutzermanagement und so ist halt, geht alles, will ich überhaupt nicht. Ja, ja, aber, aber das aber ist halt
1: nicht vergleichbar mit Moodle. Ähm, ich habe das ja, boah, ich weiß nicht, seit wann ich das ich, ich betreibe ja ein Moodle. <lacht> Ja, ah, du auch. Seit ja. Jahren für die Schule, ich gehe da hier gerade rein, das hat… Das äh, wie so ein Outing gerade, Nee, ne? Nee, 2006, <lacht> 2007, mhm. also das heißt vor genau zehn Jahren mhm. habe ich da äh, die ersten Kurse, ich habe die parallel dazu online gemacht und auch die ersten Abi-Kurse ähm, darauf vorbereitet mhm. Ähm, wo ich dann eben auch die Abi-Vorbereitung nur noch darüber mache, da kann ich heute noch reingucken. Das ist echt spannend, weil das, der ganze Kurs halt noch da ist, wobei ich nicht, ähm, das war eher eine, als Dokumentationsplattform und äh, Arbeitsblatteinreichung, mhm. also die, für mhm. diese Sache, weil äh, die Rechnerverteilung im Unterricht damals noch nicht okay. entsprechend war und, und auch zu Hause Leute, nicht, mh. sondern das war tatsächlich eher so, ich dokumentiere da mhm. und wenn ihr das Arbeitsblatt abgebt, könntet ihr mir das entweder heute geben oder bis Samstag 16 Uhr einreichen. Das ist halt cool. Mhm. So. Ähm, nee, eigentlich muss man das mal. Also ich äh, bin, finde Moodle ist, hat nichts mit Web 2.0 oder sonst was zu tun. Aber ähm, tatsächlich, also es hat nichts mit diesem coolen Internetgedönse zu tun. so nee, Alles gar nicht. Hat, Aber es ist tatsächlich für eine Schulungsplattform einfach inzwischen super solide, funktioniert und ist einfach im Laufe der Jahre so an den Bedarf dieser Einrichtung ja angepasst worden und lässt sich modular erweitern und ähm es gibt
0: so ein paar geile funktionen ja also die mussten zum beispiel so eine für eine vertrauensleute sitzung eine, eine einladung schreiben und diese einladung konnten sie dann hochladen und die ähm, die leute die jetzt trainer im kurs heißen mhm. ähm, die können dann online bewerten. ja auch annotieren genau also richtig äh, ja in, der, der in macht daraus Doc? der macht daraus ein PDF okay. und hat sozusagen das auch so eine hat. PDF Verarbeitung und kann du kannst da Dinge reinschreiben und so, ja? Also da äh, fett. also du kannst auch hinten dran anfangen Kommentar machen, aber du kannst in das PDF reinschreiben.
1: Vielleicht mache ich das, installiere ich mir noch mal eine neue Version. Ich habe auch eine alte drauflaufen. Ne,
0: ich habe die 30er, jetzt sind die, die sind bei 32 im Moment, ja, das habe ich immer schön brav abgedatet. Ja, ich bin aber, auch bei
1: 2 irgendwas.
0: Ne, aber die, der Dreiersprung, Sprung, ich kann den Der war ganz genau gut, ne? Ich kann ja ähm, und ich glaube, es hilft auch einfach viel, so vom Look and Feel, ne? wenn man sich da ein, ein hippes Theme installiert. Und ja, ja. die mitgeliefert sind, sind in der Regel überhaupt nicht so hip. Sondern ähm, ich habe mir da jetzt irgendwie was zusammengebastelt. ne? würde schon auch sagen, ähm, da, da, da kann man da kann man ganz, also das skaliert halt noch mal ganz anders als ein, als ein WordPress. Mhm. Eigentlich kann man die beiden auch gar nicht miteinander Nein, vergleichen. Es das ist auch immer so böse. Ich, ich tue das immer, weil es gerade in diesem Projekt sozusagen jetzt das Wohl oder Wehe war, ja? Also WordPress oder oder Moodle, ne? Ähm, aber ich wollte an der Stelle noch mal sagen, ähm, Leute, Moodle ist nicht E-Learning aus dem letzten Jahrtausend, äh, mhm. sondern du kannst damit wirklich äh, Adäquate und gute Sachen machen, ja. Ähm. Es strukturiert tatsächlich auch nochmal den Lernprozess anders, ja. Also du überlegst, du hast so viele spielerische Formate, ja. Also dieses, ähm, du kannst so ein Quiz machen, ne? Und dann kannst du dir überlegen. Hot Potato gab es damals immer, war ganz cool, ja. ja. Ne? Ob du die Antwort, die richtigen Antworten direkt einblendest oder am Ende erst, ob es überhaupt eine richtige Antwort geben soll oder ob es äh, eher auf so einer ähm, na Gesinnungs- und Meinungsebene läuft und so, ja, und du kannst sozusagen auch noch ähm, andere Meinungen dazu schreiben. Du hast so tausend Möglichkeiten auch innerhalb der Quisse, sagen wir mal, zu, zu ähm, schalten und walten. Und jetzt würde ich trotzdem sagen, naja, in vielerlei Hinsicht, es gehen natürlich auch tausend Dinge einfach nicht, wo du dir denkst, so, ah, das müsste man eigentlich so und so machen. Und dann gibt es natürlich Plugins, aber ich würde auch sagen, das ist dann nicht immer das Gelbe vom Ei. Das, was so per Core mitkommt, ist eigentlich schon, schon sehr, sehr gut. Aber du bekommst im Gegensatz zu WordPress auch einfach, das darf man ja gar nicht so sagen, Jöran hat dazu mal einen sehr, sehr spannenden Vortrag gehalten, abgefahrene Daten, Teilnehmer, Nutzungsdaten.
1: Ja. Wann wer war, wer wie lange online, an welchem Modul wie gearbeitet und wie weit ist er gekommen? Diese,
0: diese Weh ebene die ist sehr uninteressant. Ja, mhm. weil wenn du so ein Projekt jetzt auswertest, spielt das gar keine große Rolle. Ja. Aber du willst sozusagen einfach mal sehen, ähm, zu, auf welche Beiträge äh, haben die Leute ja, welcher das Problem ist, reagiert? Das ja?
1: Problem ist halt ähm, für den verantwortungsvollen Admin. Verantwortungsvollen hm? Admin. Ähm, das ist halt ein Kontrollinstrument ja. für den in der Machtpyramide. Also das, das ja. hängt halt so alles, wo du so denkst,
0: will ich dieses Instrument wirklich bereitstellen? ich würde auch sagen, für es kommt auf den Zusammenhang an. Weißt du, hier ging es jetzt ja, darum, ja. die Leute kriegen keine Noten und nichts. Ja? absolut okay. Aber in dem Augenblick, wo es dieses Machtgefälle so deutlich gibt, in Schulen zum Beispiel, ja, muss man sich das überlegen. Muss man sich das sehr, sehr gut überlegen. Ja. Ne? Äh, Habe ich ja mal erzählt, ich hatte irgendwann mal einen Vortrag äh, vor Lehrern, da ging es um Datenschutz und, und äh, Moodle und die Lehrer sagten irgendwie, ja, wir würden das gerne äh, für uns ausschalten, aber für Schüler anschalten und die sagt, das geht aber nicht. Ja, aber... Ne?
1: Nee, bitte nicht das Thema, weil da kommen wir nee, gerade,
0: weil ja. da
1: kann man jetzt noch ganz weit gehen. Ja. Äh, okay, wir haben so viele Themen, da mache ich mal weiter. Ja. ja, du hast ganz viele Themen. Ich habe ja hinterher dann auch. Ja, du mal. machst immer, du machst dann die schönen Apps.
0: Ähm, äh, <lacht> iPhone 7, ich habe ich hab ein neues Telefon. Nein. Ja, genau. Und ja. ich habe es, äh, weiß ich jetzt gar nicht. Ah, hier liegt es. Äh, der Felix hat ja noch ein iPhone 5. Oder nee, du hast das SE, ne? SE. Genau. Und ich habe jetzt ein iPhone 7 Plus. Und der äh, Felix hatte das gerade in der Hand und sagte, oh, das neue iPad Mini. Und ich glaube, wenn man, wenn man von dem alten iPhone kommt, ist das echt ein Sprung. Ja, aber ich bin, ehrlich gesagt, sehr angetan. Erstens von der Akkuleistung. Die stellt alles in den Schatten. Und sagen wir mal, negativ ist, es ist ziemlich schwer. Positiv ist, ich, die Akkuleistung ist halt einfach geil. Ne? Also selbst für Heavy-User kommt ihr bis zum Nachmittag und müsst, <lacht>, müsst nicht sozusagen am, am Vormittag ähm, wie so ein, so ein Suchtdiener-Steckdose suchen.
1: Ja, aber das ist ja auch bei dem Fünfer. Aber das Fünfer ist da ja auch ja? relativ gut gesehen.
0: Ja, gewesen. aber ja, ja. einfach, du hast halt einfach äh, unglaublich viel Platz für einen Akku. Ne? Mhm. Und das macht sich schon bemerkbar. Ich muss sagen, gerade weil der Akku jetzt so geil ist von dem 7 Plus, äh, lade ich über Nacht gar nicht mehr mein Gerät. Ich habe ja das Problem, dass ich nachts ganz gerne äh, was zum Einschlafen höre und weil, du meine weil meine Frau aber nebenan im Bett, ohne ins Detail gehen zu wollen, auch nachts was hört und wir in der Regel <lacht> unterschiedliche wie soll ich, Hörgeschmäcker haben, ja. ähm, müssen wir per ähm, Kopfhörer hören und das hat natürlich den Nachteil. Du kannst ja, ja WLAN Anrufe aktivieren. Warum hast du es noch nicht gemacht? Mach mal. Aber äh, ich glaube, ja, geht das? Äh, egal, anderes Thema. Du lenkst mich jetzt wieder ab. Äh, das, wenn ich äh, jetzt, es gibt ja keine Kopfhörerbuchse mehr bei dem neuen iPhone. Ähm, und wenn ich also jetzt äh, ähm, was höre, dann kann ich nicht gleichzeitig laden. Ist aber überhaupt nicht tragisch. Weil wenn ich morgens aufstehe, ist das Ding irgendwie bei 30 Prozent. Ich fahre ganz normal zur Arbeit und irgendwann brauche ich halt mal eine Steckdose, ne? Aber ich komme, ich kann mir sozusagen andere Zyklen erlauben. Ich muss sozusagen jetzt nicht abends, um ne, für morgen so ein aufgeladenes ja, aber Gerät. Wie lange hat. braucht es, bis es aufgeladen ist? Das hängt ehrlich gesagt davon ab, also äh, mit, welchem, mit welchem Gerät ich lade. Ne? Ähm, wenn ich, wenn ich mit so einem 2 Ampere, äh, mit so einer 2 Ampere Druckbefüllung <lacht> dann das Gerät okay. rangehe, dann ist es okay. Ähm, wenn ich jetzt äh, hier, wenn das an so einem Stecker ist, der eben nur 1 Ampere durchlässt, dann ist es echt mager. Okay. Dann, Also dann äh, hat man, wird man da nicht glücklich. Das ist klar. Ne? Ähm, so. ja, ja, Und dann ist so, ich muss da jetzt mein altes iPhone, das musste ich zurücksetzen. Und dann hat meine IT gesagt, schick uns deine PIN und ich habe gesagt, sorry Leute, also ich habe es nur gedacht, ne? hm. sorry Leute, aber ihr kriegt nicht meine PIN, ne? sondern ihr kriegt von mir ein zurückgesetztes Gerät ja? und sonst nichts. Ja? Und, ähm, Weil du die PIN ja auch hier weiter benutzt. Ne? Genau. Ja. Und äh, musste sozusagen mein altes iPhone zurücksetzen. Und irgendwie habe ich ähm, vor zwei Jahren, als ich das installierte, aus irgendeinem Grund, ich weiß gar nicht warum, eingestellt, dass äh, nicht nur der Code erforderlich ist, sondern es gibt auch noch irgendwie so eine zweite Einstellung, die dafür zuständig ist, ähm, irgendwie bei Sehbehinderung oder so. Also eigentlich geht es darum, dass niemand, unbef nee, ich glaube, es hat damit gar nichts zu tun. Da ich mal eben, ich muss das mal eben äh, kurz gucken, es steht nämlich unter, unter Allgemein. Einschränkungen. Es ähm, hier der Einschränkungscode. Du brauchst einen, ich hatte, ich habe irgendwann mal einen Einschränkungscode eingerichtet. Mhm. Und den wusste es nicht mehr. Und den wusste ich nicht mehr. Und ich konnte dieses verdammte iPhone nicht zurücksetzen. Ja. Und dann habe ich halt irgendwie angefangen zu recherchieren, wie man in diesen Einschränkungscode drankommt. <lacht> Und bin auf äh, so eine Anleitung gestoßen, äh, die reichte aber nur bis iPhone 5, die irgendwie so funktioniert: du machst ein äh, Backup, ein unverschlüsseltes Backup gehst äh, sozusagen äh, letzte ein bestimmtes Programm runter. iBackup heißt das. In diesem Programm kannst du sozusagen die Ordner aus deinem Backup lesen und kannst sozusagen in eine bestimmte einen bestimmten Unterordner sehen, der dafür zuständig ist, diesen Einschränkungscode bereitzuhalten. Du bist <lacht> gerade panisch? Ja, das ist für mich so. Warte. Äh, wa ja. warte. Der liegt da unverschlüsselt drauf? Nein. Nee, der liegt da verschlüsselt drauf. Aber es gibt sozusagen so eine Brute Force-Webseite, mit der du äh, irgendwie diese, es sind, es ist ein vierstelliger Code, ja, das heißt, du hast 10.000 Möglichkeiten, mit dem du über Brute Force sozusagen diesen Einschränkungscode knacken kannst. Und das kannst du nicht über das Gerät machen, weil das Gerät sozusagen nach drei Versuchen sagt, so, jetzt, jetzt warte mal fünf vorbei. Minuten. Genau. Und äh, nach dem vierten Versuch sagt, du warte jetzt mal ein Stündchen, ne? Und äh, ich merke, okay, das, 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 da werde ich nicht glücklich. Also habe ich sozusagen über diese Brute Force-Attacke aus dieser Datei innerhalb von zwei Stunden diesen Code generiert und ich fühlte mich tatsächlich. Ein bisschen wie so ein Hacker. Wie so ein Hacker, ne? Und äh, hatte nach. Ach, du hast das Hochglanzteil? Nein, äh, jetzt, ach komm. Ich, das, das ist eine Story, die erzähle ich dir, weil ich Sorge habe, dass es äh, Leute hören, die das nicht hören sollen weil ich dann jemanden verletzen müsste. Aber das ist eine Story, die muss ich dir gesondert erzählen. Oh Mann, ey. Ich sag ja, aber macht ja nichts. Ich, ich, ich finde es total schlimm Ich wollte ja nicht die hochglanz -Variante. ich wollte Lass die, die Machtvariante. variante Stop. Egal. <lacht> und bin sozusagen jetzt unter die Hacker gegangen, habe zum ersten Mal so eine richtige bootforce attacke auf mein Handy gefallen und Das hat funktioniert. Ich habe damit sozusagen diese, diese diesen Code geknackt. Den kann Aber ich die SIM bitte entsperren. Jetzt sag nicht, dass du den Code nicht hast. Natürlich, ich habe jetzt alles, alle Codes. Ach so, okay. <lacht> Nein, äh, ich kann jetzt auch wieder Telefone zurücksetzen und so. Aber es war möglich. Es war möglich, über eine Brute Force Attacke, äh, über ein entschlüsseltes Backup und so weiter an den Code ranzukommen. Wenn das Backup verschlüsselt ist, hast du natürlich keine Chance. Ja? Aber mir wurde äh, irgendwie äh, klar, okay. Äh, mit dem richtigen Werkzeug und der äh, falschen Sicherheitslücke, ja, Problem erkannt, Problem gebannt. Und wie das dann häufig so ist, man benutzt in ein und, ein und denselben vierstelligen Code für ein und den, na, So, man, ich äh, will mich da gar nicht irgendwie jetzt von frei machen. Das ist sehr benutzt, oder? So, ja, benutzt sozusagen, wenn man schon vierstelligen Code hat, benutzt man den dann eben auch für die SIM-Entschlüsselung, ja, und den gleichen benutzt er dann für, für, für andere Dinge eben auch, ja. Aus Sorge, weil das ist ja so ein ganz zentraler Code. Ne? Du bist irgendwie mal zwei Wochen im Urlaub und packst das Gerät vielleicht seltener an. Und äh, ich kenne Leute, die äh, äh, noch, noch, noch vielleicht deutlich techiger drauf sind wie ich, denen das passiert ist und die an ihre Daten nicht mehr drankommen. Weil die den Code einfach nicht mehr haben. Genau. Ja, ja,
1: aber den braucht man äh, eben für das Passwort. kennst du das?
0: Du hast so einen Code, da weißt du, ja. du siehst den und du weißt, stimmt. So ja, der hat sich so ins Hirn eingepflanzt. Du versuchst es sozusagen auch über. Na du du weißt immer in welcher Reihenfolge. Also du kennst sozusagen das Bild. Genau. Ja.
1: Wie, dass die Zeilen äh, genau. die Zahlen auf dem genau. Tafel anders oben, oben, nicht oben und und geht alles nicht mehr.
0: Oder, <lacht> <lacht> ja? Ich den Code nicht hin. Ja. <lacht>
1: ich muss mich mal eben am Kopf stellen.
0: Ja ja. Aber ähm, so und das wollte ich erzählen als Story. Ich habe äh, iPhone iPhone 6
1: Hacking. Ja. Es ist trotzdem eigentlich erschreckend, ähm, weil wir äh, uns auf eine Ebene bewegt haben, wo wir verschlüsseln und sonst was. Mhm. Ähm, wir können das aber alles irgendwie nicht mehr so richtig nachprüfen nee. und ähm, ich weiß nicht, irgendwie ich, ich fühle mich äh, zunehmend äh, unwohl bei ja. Gedanken, die ich in diese Richtung irgendwie äh, ich, ich äh, habe, lostrete. Ja. Vielleicht aber es machen wir es positiv, also du hast ein iPhone äh, 7 Plus, mhm. ähm, äh, das stellt ja hier der Arbeitgeber jedem einfach zur Verfügung, ob er will oder nein, nicht. Nein. das ist jetzt Nein, mal. nein, da ähm, habe ich
0: eine Sonderregelung äh, und eine äh, äh, Sonderstellung Zeit. und so weiter.
1: Aber äh, das ist ein nettes Gerät, ich muss ehrlich sagen, ich fand, äh, das es ist groß, es ist schwer, mhm. ähm, ich, mit 5S ist, bin ich eh was anderes gewohnt, aber die Größe des Displays. Das Lesen darauf ist halt tatsächlich schon cool und die Kamera ist nett. Also okay. ich mag auch diese zwei, die Zoomstufe. Jetzt ich habe mhm. ja gerade hier ein bisschen rum. Das ist schon nett, aber ich bleib dabei. Das ist in mir schreit es. Ich möchte gerne was Neues haben. Ja. Aber es geht die, 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 diese Stimme der Vernunft, ja. die bisher nichts zu melden hatte. Ja wird zunehmend stärker. Ja, sowohl bei meinem Laptop, was ja auch ein MacBook Air von 2012 ist, ja. wie auch bei dem iPhone 5S das ist verdammt viel Geld, was man für so also unter deinen ja. Bedingungen jetzt hier irgendwie Geschäftsphone äh, und sonst was ist das mhm. alles nochmal eine andere Kategorie. Mhm. Aber privat ist ja. das tatsächlich eine Frage, die, die wo ich mir halt so im Kopf ja, durchgehe. Tausend Euro für so ein Telefon das ist ein das Jahresurlaub? Echt krass, oder? Also jetzt alleine zumindest ist es, kann man einen schönen Urlaub machen? Oh ja. Oder du hast ein neues Telefon mhm. und ähm, selbst wenn ich viel viel Geld hätte also ich müsste schon sehr viel, viel Geld haben, dass ich sage, ähm, das rejuckt mich überhaupt nicht, das mache ich einfach. Weil eigentlich von der Funktionalität her, ja, rein von der Funktionalität her, ja. ist das, also ein Fünfer möchte ich nicht mehr haben, weil ich da die Kameraqualität tatsächlich als in Behinderung sehe. Ja. In, in Behinderung im Sinne von schön zu dokumentieren. Aber ab 5s, 6, 6. Mhm. 6S, sehr ja unterschiedlich. Ja, 7 ist ja wieder ein bisschen Sprung, aber das ist ja auch kritisch. Zumindest gibt es da auch Tests, wo sagen, so viel, viel besser sind die 7er da gar nicht, außer dass die halt diese Entwacklung drin haben. Da tat sich nicht mehr so viel.
0: Mhm.
1: Und ähm, mhm. ja, vielleicht ist da einfach auch so eine Grenze erreicht, ähm, wie beim Computer, dass man einfach sagt, das, das, das hält länger. Mhm. Man muss halt so diesen, diesen haben wollen. Ich habe ja zum Beispiel mein, es gehört jetzt hier nicht zum Thema, aber mein, mein iPad Mini 2 mhm. kaputt repariert. Also das Display ist gesprungen, dann habe ich das versucht on zu machen, dann klappte es und dann habe ich versucht, das nochmal zu lösen, weil an einer Ecke was war, da ist es nochmal gesprungen, habe ich es nochmal ausgetauscht und jetzt ist es aus. Also ich habe es halt zweimal repariert und es ist kaputt. Scheiße. So Ärgerlich. Dann überlegt man sich, ja, hole ich mir jetzt ein neues. so, Nee. Ja. nee. Und jetzt, jetzt habe ich das seit drei Wochen vier Wochen äh, eben am Speicher ich habe es nicht weggeschmissen weil ich es als 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 Designelement durchaus auch noch oben in die Sammlung einfach mit reinpacke weil schadet ja nichts ne? aber ich also ich hatte bei Besprechungen finde ich es total nett ein iPad da liegen zu haben weil es halt einfach meine Notizen flach auf dem Tisch liegen habt das ist angenehmer als ein Laptop weil hinter hinterm Laptop versteckt man sich immer und ein iPhone ist zu klein mhm. auch ein iPhone Plus wäre zu klein für Notizen. Mhm. Also zumindest für diese Art von Notizen, mhm. dass so die Navigator vier blatt einfach auch gefüllt ist. Ich habe es mir halt dann einfach ausgedruckt. Also im Sinne von die Notizen, die ich mir im Vorfeld gemacht habe, habe ich mir einfach ausgedruckt. Ja, ja, im mhm. Drucker, ich habe so ein Ding noch zu Hause und dann äh, einfach auf den Tisch gelegt und mir die Notizen daneben halt handschriftlich gemacht. Das ist seltsam, aber nicht. das ist total kompatibel und ich habe die Daten danach halt einfach eingepflegt, das was wichtig war. Das funktionierte Ach, auch. Ja. Erschreckend. Und was hat das mit dir gemacht? Ist ja krass. Nein, aber es ist, da, es ist halt so die Frage, so ähm, der, der Benefit von so einem iPad ähm, ist, glaube ich, wenn du ihn als Hauptrechner dann auch nutzt, also wenn du ihn wirklich nutzt, ist es sinnvoll. Aber wenn du ihn rein als Lesemaschine nimmst oder als Notizzettel sozusagen ja. ersatz, also Das heißt, du arbeitest eigentlich am Rechner und legst ihn dir dann einfach nur dahin oder ja. du kannst da mal eine Mail machen, aber eigentlich könntest du das auch im iPhone. Das heißt, das Gerät hm. nimmt die Lücke ein hm. und ist ein reines Luxusgut. Das bietet dir keinen
0: Mehrwert. Ja, so ist es mir so, so geht es mir mit dem iPad. Deswegen benutze ich es auch nicht Genau, mehr. das meine ich. Also, es bezieht sich aufs iPad. Und ähm, äh. ich mache das jetzt alles mit meinem Telefon. Also, ich könnte könnt die Entscheidung ne? treffen,
1: entweder sozusagen äh, den Rechner abschaffen und aufs Tablet zu setzen, als Rechnerersatz. Ja. Aber neben dem Rechner ein Tablet ja. und ein iPhone, da hat das Tablet ein Einsatzszenario. Mhm was es sicherlich hat, abends auf dem Sofa liegen oder sonst was. Ja. Wo ich mich aber frage, bin ich bereit dafür, 3, 4, 5, 6, 800.000 Euro auszugeben, weil da geht ja. es ja hin. Ja. Und dann ist der Punkt, wo ich sage, dann nehme ich im Zweifel den Rechner ja. oder es klappt halt auch tatsächlich mit dem iPhone. Also genau. wenn man einen Film gucken möchte, dann ist er halt ein bisschen kleiner, aber es funktioniert auch.
0: Ja. Und äh, ich kann dir sagen, mein geheimer Plan ist, äh, mit einer Apple Watch, mich sozusagen halt einfach eine ganze Geräteklasse kleiner zu setzen. Also sozusagen statt Telefon und iPad, lieber Apple Watch und Telefon. Und ähm, sozusagen all das, was man braucht, ne, äh, um äh, so mal eben schnell zu gucken, was kam da an Benachrichtigungen rein, das machst du halt hier mit, der ich Uhr.
1: Ich glaube, dass das ähm <lacht> Also ich kann es verstehen, es ist ja so ein Gedanke, ne? mhm. Downsizing dann. Ähm, ich glaube, das funktioniert nicht. Die Apple Watch ist für das Display, ähm, das reicht dir ja nicht. Du wirst immer das Telefon rausholen. Es sei denn, es geht um Notifications. Aber so wie du gerade gesagt hast, ja ich lese Twitter, indem ich nach oben scroll und die letzten zehn Tweets gucke. We will du, see. Du ja, aber ich glaube, dass ähm, also für mich wäre das nichts. Ich versuche eigentlich im Moment eher in diese Richtung zu gehen, zu überlegen, ähm, wie kriegt man das nachhaltiger? Also nicht, wie mache ich mich noch verrückter? Wie kriege ich also die, die Technik noch näher an mich dran? Mhm. Weil mit der Apple Watch hast du jede Notifications direkt an der Backe. Es
0: kommt darauf an, wie du es einstellst. Ne? Ja, komm. Das macht man dann auch. Ich glaube nicht. Ich glaub, ich, ich mache das jetzt auch schon. Du, dich macht das wahnsinnig, wenn da rote Punkte sind, ja, aber mich gar nicht. Und ich kann das auch auf nicht stören setzen. Ja, aber trotzdem kriegst du sie.
1: Das heißt, es, es nimmt einen kurzen Moment der Aufmerksamkeit. Weil es könnte was Wichtiges dazwischen sein. Nee, ich, ja, okay, ja, okay. Hm? Also zumindest, ich weiß nicht, wo es war, berichtete jemand so an seinen Erfahrungen mit der Apple Watch und sagte, am Ende benutze ich die für Timer und Uhrzeit. Und das sind zwar Einsatzgebiete, wo ich das verstehe so du stehst am Herd so äh, Eier in sieben Minuten Punkt oder wie viel Uhr ist es aber eine Message die ich dann mit dem Herzchen, mit dem Ausrufezeichen und mit dem Fragezeichen beantworten kann nee das, nee, nee, nee nee und du nee, willst aber auch nicht diktieren dafür würde ich immer mein Telefon nehmen siehst du und das ist im Grunde also im Grunde genommen ist das nur ein, ähm, ein Gerät was dich aus einer Konzentrationsphase wie auch immer die ist rausreißt zumindest temporär
0: wo du dann doch aber wieder zum Telefon greifst. Warten wir ab. Ich weiß gar nicht, ob ich eine kriege. Ich habe, ich habe nur. Äh, hey, es geht ja auch gar nicht darum, ob du jetzt eine kriegst. Es geht grundsätzlich um diesen, ja. diesen Modus dieses ja. Gerätes. Das ist so, dass
1: ich, dass ich nicht weiß, ob da wirklich, also das, das hat eine Berechtigung. Es gibt auch ein Einsatzgebiet. Aber ich glaube, dass dieser Einsatzgebiet nicht da liegt dass es sozusagen den Briefkasten oder die Inbox oder das, das, das Notification Center ist. Mhm. Weil das würde mich, glaube ich, mich mehr verrückt machen, als es mir Entlastung verspricht. Okay. Und für Telefon und Stopp, also für, für Timer, man keine Uhr. nicht Telefon, für, für Uhr und Timer, ja. da halte ich es für sinnvoll, weil es da am Handgelenk auch in Ordnung ist. Oder Musik lauter leiser machen. Bist du eine Uhr gewohnt? Du hast auch nie eine Uhr an, oder? Ich habe bis ähm, im Studium eine Uhr getragen und dann irgendwann nicht mehr, weil ich das Handy hatte.
0: Genau.
1: Und habe ja dann zwischendurch aufs Mieband gegangen. Da hatte ich dann Probleme mit, also das ist dieses dieses Plastikbändchen, was auch Schritte zählt. Ähm, habe ich dann aber auch erstmal wieder sein lassen, weil äh, eine Freundin das mal testen wollte und dann habe ich das weitergegeben und äh, ja. ich in jedem Raum
0: hängt in der Regel eine Uhr. Ja, ich ich, ich habe auch eine innere Uhr. Also wenn man das, wenn man gewohnt ist ohne Uhr, zu, äh, ich hatte auch
1: Seitdem ich im Sabbat bin, brauche ich keinen, stelle ich mir keinen Wecker mehr. Ich weiß, wann ich morgens aufstehe. Das ist äh, unglaublich interessant, was der Körper machen kann, wenn man ihm vertraut. Und tatsächlich auch im Zweifel es nicht schlimm ist, wenn es nicht klappt. Aber es klappt in 95 Prozent der Fälle. Das ist unglaublich. Bin ich mir ziemlich sicher, das, <lacht> das kenne ich auch von mir selbst. Unglaublich. Ne? <lacht> Und ähm, also deshalb wäre das für mich nichts. Mhm. Ich bin tatsächlich eher überlegen, ob man äh, sich nicht zwecks, äh, also dass man sich die Frage stellt, wo ist diese digitale Dokumentation und Arbeitsweg äh, sinnvoll mhm. und wo ist es vor allen Dingen so ein bisschen Hype, so ein bisschen geil zu machen. Also ich bin da vor allen Dingen gerade mit Evernote dran oder mit Notizen, die du dir machst. Wie viele Teile der Notizen, die du dir machst, nutzt du wirklich zum Beispiel kollaborativ? Ganz wenig. So, das heißt, den Mehrwert, den eine digitale Notiz ja. macht, ist ja. eigentlich das schnelle Auffinden, Ja. wie oft suchst du? Ja. Selten tatsächlich, also ja. ich zumindest, die Tags oder die Notizbücher, also in Evernote oder OneNote, ja. wie man es meint. Aber das könnte ich theoretisch auch über Bücher abdecken, im Sinne von, ich habe für jedes Projekt ein kleines Buch und oder Mappe oder sonst was. Das heißt, das, was das Digitale eigentlich von uns ja auch argumentiert, immer wieder als Mehrwert bringt. Synchronisation ist nett, super. Möchte ich auch nicht darauf hinterher eigentlich zurück, weil ich einfach auf allen Geräten den Zugriff habe. Das ist super. Mhm. Aber die ganzen Daten liegen auf Servern, in Staaten, in denen Menschen regieren, in Zukunft zumindest regieren, denen ich nicht traue. Also beispielsweise Note, Trump. Evernote, Trump. Ich, ich, das ist für mich so ein Punkt, wo ich so denke. Und was machst du gerade? Nee, ich, ich, ich mache gerade nichts, aber ich denke nach. Das ist einfach für mich so eine Frage, ist das der Modus, in dem ich in den nächsten Jahren arbeiten möchte? Ist das mein Trusted System, in dem ich meine Notizen mache und Notizen haben immer etwas das Vertrauliches? Total. Ja, ich mache
0: da jetzt ja nicht. Also mal man, man hat doch nie die Schere im Kopf von <lacht> das kannst du jetzt nicht da reinschreiben. Nein, sondern das
1: ist tatsächlich, das sind halt meine Notizen. Das sind ja. Planungen drin, die ich, wo ich auch sage, die sind ähm, für begrenzte Zeit, haben die eine gewisse Brisanz. Ja. Jetzt nicht weltpolitische Brisanz. Ja. Aber ich mache mir einen Konzeptvorschlag, den ich nächste Woche mit jemand anders besprechen möchte und mir ist wichtig, dass auch der die nicht mitkriegt. Da mache ich mir keine Gedanken Aber ja. Der wird die auch nicht mitkriegen, weil der bei Evernote möglicherweise die Admins nicht kennt, die da reingucken können. Aber es geht ums Prinzip, dass wir uns mit unseren Daten in eine Abhängigkeit begeben für den Komfort der Synchronisation, und damit aber eigentlich die Kontrolle komplett weg haben. Mhm. Und das finde ich äh, gerade jetzt, ich meine, wir haben das mit NSA, wir haben die Snowden-Geschichte, alles gehabt. Jetzt kommt aber tatsächlich ein Verrückter auch in Amerika in die Position. Das ist ja das, wovon immer gewarnt worden ist. Wir müssen die Demokratie so bauen, dass auch Verrückte sie nicht missbrauchen können. Ja. Also gerade was so Überwachung oder sonst was angeht. Und unter diesen Aspekten finde ich das jetzt nicht, ich gerade ich, ich nicht in Panik. Aber ich finde den Gedanken sehr, sehr wichtig, den man eigentlich jetzt nochmal haben muss. Wie bleibe ich Herr meiner eigenen Daten? Und es gibt ja die, die so, so, so ähm, Hardcore, das sind nicht die Aluhüte unbedingt, aber so Hardcore-Vertreter, die wirklich gesagt haben, ich nutze Cloud gar nicht. Hm. Ich habe das ja immer pragmatisch gesehen. Aber ich glaube, man muss sich diese Frage nochmal stellen, weil es eine Frage der Emanzipation ist und eine Frage auch der Abhängigkeit glaube, kann. dass ist die... Und nochmal, ich will nicht zurück zum Papier, aber den Komfort, den Papier in dieser Hinsicht hatte, den würde ich gerne nicht verschenken. Und zwar nicht nur verschenken, sondern im Grunde genommen das Papier ist relativ vertraulich, das hat ist räumlich begrenzt, das ja. habe ich unter Kontrolle. Da kann ja. auch jeder reingucken, aber es ist zumindest... Ich vertraue da auf die Gesetze, die aber die gibt es noch nicht. Doch, die Datenschutzgrundverordnung steht. Ja, aber nutzt Evernote. Sagt, pff, ist doch egal, die Server stehen in den USA. Und wir nutzen das. OneNote. Microsoft, Microsoft sagt: Ja, ja, wir sind datenschutzkonform, wir haben unsere Server in Deutschland. Kannst hm? du das nachprüfen? Ist, ist das die Basis von Vertrauen? Ich vertraue den politischen das, Strukturen, das, das, ja.
0: Das ist ehrlich gesagt die Basis, auf die ich vertraue, ja.
1: Ja, würde ich gerne. Ich sehe sie, aber im Moment, im Moment nicht. Wir sind, aber das ist ein schönes Thema, weil das gleich noch in eine andere Richtung dann auch geht. Wir sind im Moment in einer Situation, wo es ähm, also wo ich hoffe, dass die politischen Institutionen genau diese ähm, ähm, Gestaltungskompetenz, ja. die Hoheit auch über diese Gestaltung wieder übernehmen. Aber wir haben im Moment global agierende Unternehmen, die sich über die Gesetze und die Rechtsprechung der einzelnen Länder im Grunde genommen beliebig hinwegsetzen können. Das stimmt. Und überhaupt nicht auch zur Rechenschaft gezogen werden können. Natürlich immer in kleinen Sachen, da gibt es mal irgendwo... Da ist das Stoß, ja, aber das, das wird sozusagen
0: gegengerechnet zu den ähm Und
1: da kostet das 500 Millionen und dann sagen die ja, okay, alles klar, komm, liebe EU-Kommission dann ja. äh, habt ihr ja. das Geld und dann seid ruhig
0: mhm. Mhm. Glaube ich auch
1: Und das geht nur global Das heißt, das wäre, wenn wenn wir diese Ebene dieser ähm, politischen ähm, Gestaltung oder der Bändigung mhm. dieser Prozesse ähm, können wir nur auf UN-Ebene denken weil es bilateral, also zwischen zwei Staaten, geht das reicht das nicht. Da gibt es einen Staat, der es nicht macht, und dann sitzen die ganzen Unternehmen mit ihrem Hauptsitz im Zweifel, auf den sie schellen. Sondern das heißt, es muss weltumspannt muss, muss es Ketten, demokratische Ketten sozusagen geben, der die ähm, Anbieter da einfach unterliegen, die die Bürgerrechte. Dafür ist die Politik ja da, Das müsste,
0: das würde sozusagen voraussetzen, dass wir zumindest in dem Fall einen gemeinsamen Nenner hätten, nämlich das es weltweit demokratische Staaten gibt, gibt es aber nicht. Genau so und deshalb meine ich, ist diese Hoffnung, die du hast, die hege ich, da
1: werden wir auch langfristig hinkommen, weil das die einzige Möglichkeit ist, wie wir damit umgehen können. Ja, wir werden Die Erde wird nicht gelabelt irgendwann mit Facebook. Also ich glaube, so weit wird es nicht kommen. Mhm. Aber wenn wir das nicht machen, besteht die Gefahr. Oder Google oder irgendwas anderes. Mhm. Aber Und äh, ich glaube nur nicht, und jetzt bin ich mal ganz pessimistisch, dass das in unserer Lebenswelt äh, noch passieren wird. Weil wir sehen das gerade, was mit der UN passiert, wenn die in ganz klassischen Konflikten wieder agieren. Mhm. Wir sehen, was passiert, wenn sie solche, Entwir oder wie lange solche Prozesse dauern, bis sie mal akzeptieren, mhm. also mal akzeptieren, das klingt gerade seltsam, aber bis die die Weltgemeinschaft ähm, sich durchringen kann zu einem Vertrag der Klimawandel als menschengemachtes Problem anerkennt. Das war ja der Vertrag von Paris, der jetzt in Marokko ja. Ja. oder sowas äh, da weitergeführt worden ist. Ich weiß nicht, was Marokko? Egal. Ja, das heißt, das ist nicht trivial. Mhm. Und das sind alles Probleme, die ungefähr 50 Jahre zurückliegen. Mhm. Vielleicht 30 Jahre zurückliegen. Mhm. Aber wir werden nicht in absehbarer Zeit auf dieser Ebene von global agierenden Unternehmen, Aktiv werden können. Dafür müssen wir erstmal alles Demokraten sein. Genau. Sind wir nicht. <lacht> Und deshalb ist tatsächlich für mich jetzt <lacht> im Moment so ein bisschen eine Frage, <lacht> steht das hier eigentlich in der Liste drin? Sag. Nee. Ähm, wie gehen wir damit um? Und wie gehe ich damit um? Und was mache ich? Und ich äh, bin gerade am überlegen, weil ähm, äh, Evernote hat gerade seine ähm, Nutzungsrichtlinien. Ich habe kein Problem damit, dass Evernote die Gebühren erhöht hat. Wichtig, finde ich nicht schlimm ich bezahle da gerne 60 Euro für, weil ich das Gefühl habe, die beiden, also nicht die beiden, sondern Evernote macht einen guten Job, die haben immer gesagt, eure Daten interessieren uns einen Scheißdreck. Die sind verschlüsselt, die sind hier sicher. Jetzt haben sie die RGBs angepasst. RGBs? AGBs. 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 Farbraum. Okay. Ähm, AGBs angepasst und ähm, sie behalten den Admins vor, ähm, in meine Daten zu gucken, zur Problemlösung und Optimierung. Ich denke, Leute, Entschuldigung. Es ist klar, dass irgendein Admin das Passwort hat, um das wahrscheinlich zu machen. Also dem der Illusion gebe ich mich nicht hin, dass nicht irgendjemand auf meinen Account gucken könnte. So, unter der Hand. Aber in dem Moment, wo ich das in AGBs schreibe, wird das ein Modus, Operandi, der also jederzeit von jedem abgerufen werden kann. Aha. Und Entschuldigung, das will ich nicht. Das sind meine Notizen. Ich finde das in Ordnung, wenn man sagt, so, also jetzt nicht auf Evernote bezogen, sondern grundsätzlich, wenn ich als Admin sage, ich mache dir ein Angebot, das heißt aber, ich kann in deine Daten gucken. Da kann ich mich entscheiden, ja oder nein. Und im Zweifel würde ich sagen, ach weißt du was, für die Daten, die ich da drauf tue, ach, ist egal, mach. Naja gut, aber, aber ich Evernote sitzt jetzt davor und denkt
0: mir, nee Moment, ich habe Evernote bisher immer im anderen Modus benutzt. Evernote hat das Problem, wenn es so einen so Aufschrei gibt, die es den häufig bei Facebook gibt und die Leute sozusagen massenhaft sozusagen die Plattform verlassen. Was Facebook erstmal nicht weiter stört. Ja. Evernote aber sehr wohl stört, weil den plötzlich 60 Euro pro äh, Mensch wegfallen, die die, die die gut gebrauchen können. Dann glaube ich, ist Evernote in seiner Struktur und seinem Finanzierungsmodell, also Geschäftsmodell, viel eher dazu motiviert zu sagen, ja gut, dann müssen wir es halt wieder ändern.
1: Ja, aber das ändert nichts an dem Grundproblem, dass ich mich in eine Abhängigkeit begebe, die jederzeit, einse jederzeit einseitig so umgestellt werden kann, dass es mich in ein Problem bringt. Ich möchte gerne meine Notizen bei mir haben. Ich möchte gerne die Hoheit über meine Notizen haben. Ich möchte gerne die Hoheit über meine Daten haben. Und zwar, weil ich nicht weiß, was passiert. Also aber, ich aber, mal
0: jetzt ein bisschen schwarz, ne? aber... Äh, hast du mal Folgendes probiert? Nach der Änderung der AGBs würde ich mal an Evernote schreiben.
1: Opt-out gibt es nicht, steht extra drin.
0: Naja, nee, nee. An Evernote schreiben, äh, was sie dir, sagen wir mal, über die Einsicht deines Accounts sagen können. Also sozusagen diese Auskunft, die Facebook dir auch geben muss. Ja, das Problem ist, das es basiert immer auf einem Vertrauensverhältnis. Und du vertraust äh, Evernote nicht mehr, oder was? Oder hast du denen überhaupt jemals vertraut?
1: Ja, aber vielleicht, weil ich mir auch nicht so richtig Gedanken darüber gemacht habe. Aber ich, so grundsätzlich ja. Das war für mich irgendwie so ein Dienst für den ich auch bezahlt habe, im Sinne von ähm, diese Daten interessieren uns auch nicht. Weißt du, das ist so, das sind so Bits und Bytes, die ihr hin und her schiebt. Äh, du bezahlst uns Geld dafür. Ähm, ich habe der Aussage vertraut, die sind verschlüsselt und dann ist gut. Ich ähm, will da auch gerne, auf, das ist, Entscheidend ist,
0: was sie mit diesen Daten machen werden.
1: Ja, die wollen sie eben analysieren auch. Also im Sinne von, dass sie mir Tipps geben, ähm, wie man es optimieren kann oder sonst was. Also das geht so ein bisschen in diese Richtung. Oh. Und Lass das mal weg. Also tatsächlich ist der Auslöser jetzt noch mal wieder Evernote. Aber es geht tatsächlich so ein bisschen darum, wie, geht, wie gehe ich einfach mit meinen Daten, mit meinen Notizen um? Wir haben jetzt hier gerade ad hoc über die Notizen-App kollaborativ Themen zusammengetragen. War nicht schlecht. Nein. Hat diesmal echt gut funktioniert. Hat funktioniert, ne? super, alles klar. So, dafür ist das Digitale super, dafür möchte ich das nutzen können, perfekt. Aber für die Planungen, die ich mache, für die Überlegungen, die ich mache, die mache ich auch weiter gerne am Computer, weil da kann ich Dateien ja. reinziehen und sonst was. Ja. Ja. Aber da ist tatsächlich dann die Frage, brauche ich, will ich dafür in Zukunft ein Programm benutzen, ähm, wo ich die einzelnen Module nicht einzeln austauschen kann. Ja. Also, wenn ich beispielsweise im Moment ein Programm hätte, was die Daten in der iCloud sichert, dann ist das auch nicht sicher. Aber ich kann im Zweifel auch sagen iCloud weg, Dropbox hin, Dropbox weg, WebDAV oder einen eigenen Server oder irgendwas anderes. Das heißt, ich bin flexibel. Ich habe nicht ein Komplettpaket, wo ich absolut ausgeliefert bin. Und ich würde, also dann habe ich den Sync. Die Frage ist, aber brauche ich vielleicht den Sync auch gar nicht mehr?
0: Ähm, die Frage ist, ob es nur, ob nur der Sync das ist, was Evernote zu Evernote macht. Nein, für mich sind es die Tags.
1: Vor allen Dingen die Tags und die Notizbücher. Und für also, mich
0: ist es die Volltextsuche. Und die wird nur mit einem Index funktionieren, der eine Power hat, so wie ich sie bei so einem Cloud-Dienst bekommen kann. Also ich bin da im Moment so... Und ähm, äh,
1: daran anschließend ist so dass das Thema vielleicht, um das noch größer zu machen, ähm, das ist auch das, was ich hier in der Liste stellen habe. Ich ziehe das jetzt mal hm? eben nach vorne. Nee, bitte mach das. Hm? Ähm, wo bewegen wir uns hin?
0: Mhm.
1: Was bleibt? Mhm. Ich glaube, das ist jetzt mal so eine Prognose, wir werden den Untergang von Facebook oder das Ende von Facebook, zumindest in der Größe, so wie auch MySpace, spielt keine Rolle mehr, es gibt es vielleicht noch, noch per Mail diskutieren können. Verstehst du, was mhm. ich meine? Es gibt Standards, die haben sich etabliert und die funktionieren unabhängig von einer Plattform. Ja. Und Plattformen sind, glaube ich, immer zum Tode verurteilt. Ja. Und im Moment leben wir in einer Zeit, in der es viele große, dominante Plattformen gibt. Und wenn wir das ähm, interpolieren und in die Zukunft rechnen, Wird, also verstehst du, wo ich darauf hinaus will? Nee. Entweder Facebook geht kaputt, <lacht> oder Facebook wird der dominante Kommunikationskanal.
0: Ja. Ja.
1: Und ähm, ich finde die Vorstellung, dass ein Unternehmen die komplette Kommunikation dominiert. Weil das sind die beiden eins, also. Ans Ende gedacht, geht entweder oder. Mhm. Ähm, Finde ich erschreckend. Und deshalb ist sozusagen die Frage, wann treten wir auch wieder in einen Prozess ein, der ähm, darauf setzt, dass wir offene Standards nutzen. Wir hatten das, glaube ich, vor ein paar äh, ja. Sitzungen mal bezüglich auch der Messenger oder so, ja. Systeme. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, ob wir da wieder hinkommen, aber ich finde diese Entwicklung, die wir im Moment haben, schwierig. Und ich habe halt überlegt, welche welche Plattformen gab es denn in der Geschichte, die sich heute noch halten. Mhm. Das Telefon ist auch keine Plattform. Telefon ist eine offene Struktur, an die ich mich anklinken kann, nach Standards definiert. Genau, und welches Telefon ich da anschließe, ist kackegal. Papierstift sind offene Standards. Ich kann mit jedem Stift auf jedem Papier schreiben, es muss eine raue Oberfläche sein auf der einen Seite und es muss in irgendeiner Art und Weise ein Tintenfluss auf der oder ein Farbmittelfluss auf der anderen Seite geben. Das Ganze ist so standardisiert, dass es auf den Oberflächen heute funktioniert. Also was Stift und Papier ist. Wo gibt es Plattformen, die überdauert haben? Da passt schön zu. Ein anderer, also es ist jetzt von der anderen Seite, ähm, vor ein paar äh, Tagen gab es einen Tweet bei äh, Twitter, ja, ha, 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 ha. Ähm, Tools zehn Jahre zurück, Dinge, die es vor zehn Jahren noch nicht gab, von äh, Wala Afschar, ähm, was es vor zehn Jahren noch nicht gab. Ich lese mal einfach kurz vor, um das einfach nochmal klar zu haben. iPhone, iPad, Kindle, LTE, Uber, Airbnb. Android, Oculus, Spotify, Nest, Kickstarter, Stripe, Square, Square, gut, sagt mir jetzt was, Instagram, Snapchat, WhatsApp. Das ist erschreckend. Weil zum Beispiel nehmen wir einfach mal nur äh, sowas wie wie Instagram, WhatsApp, äh, das Kindle und iPhone, iPad. Die haben heute so eine Dominanz. Ja?
0: Mhm. Android. Dann haben wir tatsächlich... als... Na, warte mal, als, als ähm, Chrome, als, als Google mit diesem Chromebook kam, mhm. haben alle Leute gesagt, wie kann man einen Laptop bauen, das selbst keinen Speicher mehr hat? Weil das sozusagen alles in der Cloud läuft, alles. Ja? Auch sozusagen die Programme, die da drauf installierbar sind, alles läuft. Ja? Ja. Und plötzlich kommt, eine, kommt das iPad und das kommt ja auch nur mit, 64 Gigabyte daher. Ist ja nicht so, dass man da einen Terabyte Platz hat, ne? Das heißt, die, die Denke, dass, äh, auf deinem Gerät, also auch hier, ja, da sind ja 500 Gigabyte drauf, ja? Das ist ja, das ist ja fern dessen, was man heute irgendwie auf Computern, äh, ablegen könnte, ja? Das ist aber sozusagen für eine, für eine Mediennutzung vorgesehen, bei der man von vornherein davon ausgeht, dass ein Großteil der Daten sowieso nur übers Internet erreichbar sein müssen. Das heißt, da hat auch infrastrukturell halt einfach ein Wandel stattgefunden und das trotzdem, ja, Speicher total günstig wäre. Ist doch interessant, oder? Was heißt das, was ist, bedeutet das jetzt auf die Plattform bezogen? Auf die Plattform bezogen bedeutet das, die Plattform, es ist den Plattformen gelungen, sich, äh, sich durchzusetzen, obwohl es sagen wir mal eine viel näher und günstigere Technologie gegeben hätte. Ach so, die,
1: nämlich lokal speichern.
0: Lokal speichern. Ja, ja. Eben mit dem
1: Versprechen der Vernetzung und äh, das ist ja auch klar. Ich meine, warum. Bequemlichkeit? Hab, Bequemlichkeit. Äh, also ich sag mal, das sind ja, das habe ich ja eben gesagt, so bei Evernote ist es halt äh, so die, die der der die Überlegung nach Kollaboration und Sync. Das ist halt Volltextsuche, alles super.
0: Wobei der Volltextsuche ging natürlich auch lokal, ne? aber ähm, genau setzt wir, großen wo, äh, Speicherplatz voraus und einen guten Prozessor und so weiter ne
1: ja gut aber das haben die ja heute alle aber das ist also ich, ich habe keine Antwort ich kann das jetzt auch nicht weiter ausführen ähm, weil das, 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 ich stehe vor dieser Frage für mich und beschäftige mich da im Moment mit ohne Ergebnis im Moment auch ähm, mit einer gewissen Frustration weil ich glaube dass der Weg den wir im Moment einschlagen nicht erfolgsversprechend ist, mhm. vor allen Dingen ähm, nicht stark genug ist, um labile demokratische Strukturen zu überdauern. Mhm. Das ist so sozusagen das Problem, was ich dahinter sehe. Würde ich auch so sehen. Also das ist jetzt schwarzmalerisch, könnte man mir, mir da vorwerfen. Ja. Und okay, damit geht es uns persönlich in ins Leder. In dem Moment, mhm. wo ich äh, die äh, Algorithmen, die äh, die News bei Facebook also ich bin da ja nicht mehr. Aber du kriegst ja bei Facebook in den Stream Nachrichten nach einem Logarithmus, Algorithmus. Mm, mm, und, Logarithmus. Mm. und in dem Moment, wo der primäre News-Kanal deine Facebook-News-Stream ist mm. und Facebook kontrolliert, welche Nachrichten dort reingespielt werden, genau. hat Facebook, wenn du dich nicht emanzipatorisch nochmal gezielt anders informiert. Ne, und das machen die meisten nicht, Bequemlichkeit haben wir eben gesagt. Ein Steuerungsinstrument in der Hand für deine politische Gesinnung. Oder ich will es nochmal andersrum ausdrücken. Und zwar in einer Art, die keine Zeitung, kein anderes Medium bisher so hatte.
0: Die Tatsache, dass WhatsApp so erfolgreich ist, ist auch ein Hinweis darauf, dass wir uns in Wirklichkeit äh, auch häufig diese in sich geschlossenen Räume wünschen. Also WhatsApp funktioniert ja, sagen wir mal, per Default genau so. Ja. Ja. Also da, da ist es, und, und dann das nutzen wir auch genau aus dem, aus dem Grund. Frag mal bitte die. Zurück bitte. ins Private. Genau, zurück ins ja. Private. Und äh, vor allen Dingen, ähm, sagen wir mal, ich möchte nicht, dass das, dass das, äh, äh, dass meine Klogänge, wie ich das häufig in Seminaren höre, ja. Oder dass andere über ihre Klogänge, ich will nichts über andere Leuts Klogänge äh, zu lesen bekommen. ja ähm, Das wäre aber geradezu die Hinwendung jenseits der Filterbubble, weil das ja offensichtlich News sind, die ich gar nicht sehen will, aber trotzdem zu sehen bekomme. Das ist ja sozusagen mhm. gerade, ne? Also ziehe ich mich sozusagen auf äh, ein Medium zurück wie WhatsApp, ja bei dem ich sicher sein kann, dass mir das da nicht passiert. Ich will gar nicht sagen, dass das da nicht passiert. Ja, ja. Ich will nur sagen, dass man da sozusagen viel toleranter damit umgeht.
1: Genau. Aber das, da sind wir sozusagen auf einer anderen Ebene. Ich war jetzt ja gerade in der Meinungsbildungsebene, die gesteuert werden kann. Das ist eher der, der Newstream, das was bei WhatsApp funktioniert. Ist genau das Umgekehrte. Nämlich ich selbst habe. Ich baue mir einen ein Netzwerk auf, sozusagen eine, eine, eine Echokammer, die funktioniert. Ja. Und habe aber da auf der Ebene jetzt der ähm, des Unternehmens einen anderen Zugriffspunkt und der macht eben dann auch Angst, weil sollte es Repressionen einmal geben staatlicherseits, also sollte eine Demokratie, in der WhatsApp etabliert ist, in ein Auto autoritäres Regime überführt werden und die Daten von WhatsApp beispielsweise dem Regime zur Verfügung gestellt werden müssen, mhm. dann gibt es keine Subkulturen, Nischen mehr, in die man sich verstecken kann. Ja. Und das ist für mich dann sozusagen auch wieder der Punkt, die, die Monokultur, die sich da bildet, bildet halt auch tatsächlich eine Gesellschaftsstruktur ab. Ja. Das heißt, ich weiß, wenn der Guido renitent gegen die Machthaber ist,
0: mhm.
1: nicht nur durch den Podcast, sondern alleine durch die, mit denen Guido in Kontakt steht bei WhatsApp, und aber interessiert mich ein Scheißdreck, was ihr euch, über was ihr euch unterhaltet, sondern es geht darum, welche Netzwerke du da eingebunden bist. Die anderen sind auf jeden Fall auch verdächtig. Und wenn bei mir zwei, drei Sachen zusammentreffen an meiner Telefonnummer, dann bist du verdächtig. Dann ist das so. Und das ist so alles so ein Punkt, wo ich mir denke: natürlich lässt sich das auch nicht ausschließen bei ähm, äh, vielen anderen Messengern. Ich meine, Telegram macht es nicht besser, mhm. aber allein die, äh, die Diversifizierung ja,
0: ja, klar. macht so ein Datenzusammenfügen schwieriger, macht ja. den ganzen Zugriff komplizierter. Ja. Und ehrlich gesagt, es ist nicht ich, für uns besser. einfacher, sechs verschiedene Messenger zu benutzen, als für die Gegenseite die Daten aus sechs verschiedenen Messengern zu einem Profil zusammenzubacken. Vielleicht ist es dann nur auch irgendwie auch noch eine Datenverarbeitungsfrage und es ist eine
1: Frage der dicken Systeme und dann funktioniert das. Aber ich habe zumindest ein Steuerungsinstrument, an dem ich mal arbeiten kann. Weil im Zweifel nutze ich Streamer ohne ID. Also im Sinne von ID, aber ohne Telefonnummer. Genau. Und in dem Sinne bin ich plötzlich auf einer Ebene unterwegs, wo dieses Mapping von Person, Telefonnummer und Handy oder sonst was schwieriger wird. Ja. Nochmal. Es geht um Möglichkeiten, nicht, dass das jetzt gemacht wird. Aber ja. wenn wir jetzt darüber nachdenken und ich überlege mir jetzt ja, ich bin jetzt ja. äh, Mitte, hab Ende eine, 30, ja. wo geht es hin und wie verorte ich mich? Ich habe keine Lust, alle zwei, drei Jahre meine Tools zu wechseln, weil irgendein Unternehmen entsteht oder geht. Ja. Ich bin gerne bereit, neue Dinge zu probieren, aber ich brauche ein Fundament, eine Konstanz, auf der ich... Experimente machen kann. Ja. Und für mich, und das ist sozusagen zum Anfang zurückzukommen, ich stelle mir zunehmend die Frage, ob Evernote, und da gehört dann OneNote genauso dazu, ja. ähm, so ein Fundament
0: sein kann, wo ich meine Notizen ja, genau. mache. Die, die entscheidende Frage ist doch, ob in einem autoritären System es eine Infrastruktur vorstellbar ist, in der man Widerstand organisieren würde. Genau. Und äh, wer glaubt, dass das Facebook oder WhatsApp ist, der täuscht sich möglicherweise. Nein, das ist den Leuten ja allen klar. Die Frage ist, ob wir in der Lage wären, eine Infrastruktur hervorzubringen, die diesen Widerstand organisiert. Oder ob wir möglicherweise geschichtlich in eine
1: Phase eintreten, wo es diesen Widerstand gar nicht mehr gibt, weil nämlich die Informationsquellen, die mich dazu führen könnten, überhaupt in Widerstand zu denken,
0: die gar nicht Verfügung stehen Nein, 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 nein. die Widerständigen es immer geben. Und es waren nie viele. Es waren immer weniger. Ja, auch die Leute, die will, für Revolutionen ich will, zuständig. Ich will waren. aber gar nicht Widerstand machen. Ich möchte einfach nur Ich habe das, ja, hab ja. das doch jetzt nur sozusagen als einen Gedankenexperiment. Aber es ist doch verrückt,
1: dass man sofort in diesen 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 Untergrundwiderstandsmodus
0: rutschen muss, um sich nicht, um, 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 um Freiheit zu erkämpfen, also um um ja, ja. Zu sagen, so geht es doch nicht. Ja, ja, das stimmt. Das ist das ist interessant, ja.
1: Ich will das ja, ja gar nicht. Ich möchte eigentlich nur in Ruhe gelassen werden ja. und äh, souverän und äh, frei meine Daten entscheiden. Ja, also Evernote, ja. wenn du mir zuhörst, gib mir einen scheiß Open-Source-Skript, was ein Lizenz-Key braucht. Ihr kriegt von mir 60 Euro im Jahr, weil ich eure Software geil finde und lasst mich meine Daten auf dem eigenen Server schreiben. Mhm. So, aber weißt du, einfach, ich, warum kann ich das Gleiche nicht mit meinem eigenen Server machen, statt mit denen? Ja. Natürlich bin ich dann immer noch nicht sicher. Ich muss immer noch gucken, ist der Server wirklich auch sicher? Ich schick da nichts nach Hause. Aber ich habe zumindest einen, einen, die Möglichkeit zu sagen, pass mal auf, macht euer Ding, ich mach mein Ding. Ich weiß, was du meinst. Achso, ähm. Ach und da passt nämlich schön noch, das, das, das packe ich noch mit dazu, macht weil das? das passt nämlich auch, der ähm, Martin Lindner, ja. Hat äh, eine interessante These aufgestellt, ähm, verlinke in den Shownotes, äh, ja. bei Twitter äh, Mitte November. Und ich habe das Gefühl, das ist jetzt nicht weiter groß gegangen, aber für mich war das so ein Punkt, wo ich gedacht habe, das ist auch interessant. Ich zitiere war, glaube ich, von der Stimmung her so ein bisschen diese ganze dieser Trump-Schock beziehungsweise dieser ganze im Rahmen so dieser Populismus-Geschichte. Was ist eigentlich mit unserem Netz? Also es waren ja so viele, die sich gestellt, was ist eigentlich mit unserem Netz passiert? Wir sind doch angetreten, um Freiheit und Emanzipation und äh, ja. politische Bildung zu fordern und plötzlich kommen die Populisten daher und nutzen unsere Werkzeuge. Kann es sein, Zitat jetzt, dass das Netz genau ab dem Punkt den Bach runterging, als die Smartphones kamen? Eine völlig andere Subjektposition. Lustigerweise haben wir damals im Microlearning Research Studio schon ab 2005 mit Smartphones Nokia ohne Touch experimentiert. Es ist eigentlich ziemlich offensichtlich. Seltsamerweise habe ich als Laptop-Mensch, allenfalls Tablet-Nutzer, die Umpolung unterschätzt. Und dann habe ich davor gesehen und gedacht, krass, was hat das Smartphone denn gemacht? Das hat letzten Endes, hat das das Internet popularisiert und das Volk gebracht. Vorher war das Internet etwas, was du an einem Computer, heißt Desktop, den musst du mal einrichten, an der Grafikkarte Treiber, Laptop, auch noch irgendwie einrichten, also du hattest eine Einstiegshürde. Und mit dem Smartphone hast du das Internet plötzlich
0: in die absolute Breite gehauen. Nee, weißt du, was mit dem Smartphone passiert ist? Mit dem Smartphone war auch dem dem letzten Hinterwäldler klar, dass wir eine Cloud brauchen.
1: Nein, es ging, es ging mir tatsächlich jetzt eher so um die, um die Art und Weise, wie man dann auch im Internet kommunizierte. Wir hatten also vorher eine relativ elitäre ähm, Gruppe von Menschen, die in dem Internet ihre Stimme mhm. laut gemacht haben. Mhm. Ähm, die Cloud-Geschichte ist nochmal eine andere Geschichte. Das ist sozusagen äh, Aufgriff mhm. auf das, was wir vorher hatten. Mir geht es jetzt so ein bisschen in diese Richtung, was, was ist mit dem Netz passiert. Und ähm, mit dieser mit dem Internet in der Breite hat plötzlich derjenige, der, Zitat, da aufs Klo gegangen ist, der dumme Nazi von nebenan, sag ich mal so, der hm? konnte seine Sprüche da reinhauen hm? und hat gemerkt, boah geil, kriege ich jetzt voll Feedback zu, das liken andere Leute die das geliked haben, weil sie es mal lustig als Ironie provokant oder sonst was aber der hat plötzlich Selbstbewusstsein darüber bekommen, das heißt jemand der vorher nie im Internet aktiv war es haben sich plötzlich Filterblubble gebildet innerhalb dieses Netzes durch die Anzahl der Leute, die zu einer Resonanz geführt haben, die uns heute halt um die Ohren fliegt und wir haben das halt überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt wir, ich weiß es nicht, diese
0: Zensursolar-Geschichte aber warte mal, <lacht> ich, 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 ich sehe diesen Zusammenhang nicht, okay ähm, die, das, das Smartphone hat damit wenig zu tun gehabt, weil ich kann mich an die Zeiten erinnern, irgendwie, was weiß ich, wer kennt wen, Schüler VZ und so weiter, ja? Das sind alles noch Sub Sachen. Ba warte, warte. Wo plötzlich dieses ganze Ding, wir müssen uns um ähm, Hassreden ja. und Mobbing müssen wir uns mit befassen, ja. sozusagen nach oben schwappte. Das hatte aber noch gar nichts mit den Geräten zu tun. Die, die, also die kamen also bis. Also wir haben die wesentlich länger als der Mainstream. Ja, Also bis das sozusagen zu einem Mainstream-Phänomen wurde, ne, das können wir auf die letzten fünf Jahre, glaube ich, zurück, ähm, zurückverfolgen, ähm, als das iPhone kam, hatte das niemand. Nein, 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 also
1: du hast recht, also das, das lässt sich nicht monokausal auf das Smartphone genau. reduzieren. Allerdings ist ähm, der Zugang zum Internet, glaube ich, für viele tatsächlich das Smartphone und in diesem Rahmen ist das eine, äh, eine nee. absolute Verbreitung.
0: Nee, würde ich auch nicht sagen. Ähm, also ich, ich, ich glaub, weiß, dass Leute gehen übers, äh, ins Internet. Richtig, aber das Internet, ich, ich ähm, habe gerade so ein Seminar hinter mir, da mache ich immer so einen Kahoot-Quiz und, und da geht es irgendwie um die Internetnutzung. Mhm. 2016 verglichen mit 2006. Mhm. Und wenn die Leute irgendwie fragt, äh, wer ist 2016 im, im Internet? Ja, ob jetzt mit Smartphone oder spielt überhaupt keine Rolle. Ja, wer nutzt das Internet 2016? Dann kommt man auf irgendwie sowas, ne? wenn man äh, ARD oder so Studien nutzt, so 80, 82 Prozent. Ne?
1: Wenn du fragen würdest, wer nutzt WhatsApp, hättest du wahrscheinlich 95 Prozent, weil die Leute teilweise nicht wissen, dass das Internet ist.
0: Geht okay, ne? wenn sein. Wenn man die Leute... Die gleichen, nicht die gleichen, aber 2006 hat die gleiche Studie erhoben, wer nutzt das Internet, ja? Und es waren nicht irgendwie 20 Prozent, sondern es waren 75. Das heißt, der, der Zuwachs der Leute, die das Internet benutzen, das ich nicht. der ist, ist relativ sehr. gering. Das glaube ich nicht. In der, Im Laufe der letzten zehn Jahre. Weil das Internet älter ist, als wir, guck dir die ARD-Online-Studie 2006 an, ähm, und äh, wir stellen fest, wir haben so eine, so, eine, so, eine, so, eine, so eine Quote. Lass es 60 Prozent sein. Was ja? war nicht 20? Das heißt, der Zuwachs in den letzten zehn Jahren ist von 60 auf der, 80 Prozent gegangen. Wurde da gefragt? Ja, ich kann mir das nicht vorstellen. Da die gleichen wie heute. Ne? Also, ich kann hm. zumindest aus meinem
1: Bekanntenkreis sagen, dass viele von 50 plus, also heute wahrscheinlich eher 60 plus, erst in den letzten Jahren da reingekommen sind. Wait. Ich. Okay, ich find, fand zumindest diese Idee und diese These ganz gut, um ähm, daran deutlich zu machen, dass ähm, wir das, also das Internet ist so ein bisschen wie Wild West. Ja. Die Leute sind da, sind in den in den Westen gegangen der USA, haben sie da reingeritten und haben sich ähm, ähm, Land genommen mhm. und ähm, so, so ein eigenes Rechtssystem irgendwie aufgebaut. Ja, und ähm, irgendwann musste das aber verallgemeinert werden. Weil das kann nicht jeder Sheriff auf jedem auf seinem Land irgendwie machen, was er will. Und äh, durch diesen Prozess sind die USA gegangen. Wir hatten das in Europa in dieser Form nicht, ja gleich. Und der Prozess steht jetzt aber auch für uns im Internet an. Also die ersten Jahre des Netzes, also die ganzen Nullerjahre vielleicht, waren geprägt von Euphorie. Und plötzlich kam zum Beispiel, ich weiß nicht, Republika, kannst du dich vielleicht erinnern, wo ja. YouTube plötzlich, wo, wo man festgestellt ja, ja, ja. hat auf der Republika, so, es gibt äh, wir, eine sind wir sind gar nicht mehr dominant wir, im Internet, weil die genau. YouTuber haben viel mehr mhm. Follower und viel mehr Publikum als ja. wir. Wir sind als Republika angetreten damals mit die Netzgemeinde, ja. überhaupt nicht mehr ja, ja. relevant. Ja. Also wir und sind die intellektuell vielleicht noch auf einer anderen Ebene unterwegs. Das kann sein. Das und wir haben immer, die
0: Kommerzialisierung... Äh, auch überlebt. Wer? Ja? Ja. Ja, die YouTuber. Also ich meine, ja. ne, irgendwie, wie kannst du deinen Blog zu Geld machen? Wie kann man mit Bloggen leben oder so? Ja, die YouTuber. Während nicht. die Republiker diskutiert haben, darf man das, haben die YouTuber halt Geld verdient und ja. sind äh, reich geworden. Ja. Entwicklung der Online-Nutzung in Deutschland zwischen 97 und 2016. 97, 6,5 Prozent. Ja, du, habe ich doch gesagt. Warte, warte, Schatzi. <lacht> äh, Mausi,
1: bleib, bleib bei äh, einem. Terminus.
0: 2006? Ja, ja,
1: okay, der Sprung ist woanders. 60 Prozent? Ja, der Sprung, aber lass mal hier. 2016? Hm? Ja, ja, genau. Also der Sprung liegt
0: zwischen 2000 und 2003. Da ja, hat es ja. gefunden. Gut. Und irgendwann fangen sie an, auf tägliche Nutzung äh, zu schauen. Ja. Ja? Und natürlich werden heute die Zahlen höher, ja? weil, es, weil es natürlich irgendwie viel, viel mehr Leute gibt, die es hin und wieder nutzen. Aber man kann nicht sagen, dass 2006 sozusagen ein Erweckungsmoment gewesen wäre, sondern Mehr als die Hälfte aller Menschen in Deutschland haben das Internet genutzt. Ähm. Genau. Und ich, ich finde es ich find selbst auch immer ganz heilsam, sich das klarzumachen, dass wir es nicht, sagen wir mal, mit so einem Technologiesprung zu tun
1: wenn wir jetzt von Smartphone reden, dürfen wir, glaube ich, nicht nur hiervon reden, sondern ähm, die, die so die ersten. Mit hiervon meinst du dein iPhone. Mit mhm. Genau, also von, von diesen, dieser Geräteklasse, sondern durchaus mit dieser ersten geräte internet wap fähigen Sache, wo es halt einfach losging, dass die Leute in der, Kla in der Tasche genau. messen konnten Meine und Fing. sonst was. Und dann ich kommen wir eben in diesen Bereich 2000, 2001, 2003, also mein erstes Handy mit internet also ja. wo ich es wirklich genutzt habe, ja. war das T68i von Sony Ericsson und ich
0: habe gerade geguckt, das ist äh, 2001 glaube ich ja. äh, rausgekommen. Also ich nenne das immer so eine so eine leise Revolution. Also in dem Augenblick, wo man eine Wesensveränderung in der Gesellschaft spürt, ja, oder sie sehen kann, offensichtlich sehen kann, ja, kann man diesen kann man diesen Punkt irgendwie festmachen. ich glaube, das war irgendwann so 2012. Ja, da fing das sozusagen an, dass äh, all die anfingen. Ähm, Smartphones auf den Markt zu hauen. Lass es 2000, ich kann das nicht ja, okay. genau sagen, aber es ist relativ spät gewesen. Ja? Hm? Also ähm, da merkte man, leise Revolution, eigentlich hat sich alles um uns herum geändert.
1: Wir haben es überhaupt nicht richtig mitgekriegt.
0: Und wir haben es überhaupt nicht mitbekommen. Wir haben es noch nicht mal reflektiert. Wir haben ja. überhaupt keine Antwort darauf.
1: Ja. Ja? Ähm, Und jetzt ist es uns tatsächlich, also es ist ja nicht aus dem Ruf gelaufen, aber letzten Endes wird im Moment das gemacht, was wir immer gefordert haben. Genau. Der kleine Mann kann sich erheben. Und jetzt sitzen wir da im Internet und gucken uns die Nachrichten an und gucken uns an, was der Trump da mit Twitter macht.
0: Trump, weißt du? <lacht> der hat Twitter verstanden. <lacht> genau, ja. Punkt. Ja, ja. Mach das etwas, ich, was wenn, wir das nicht, wenn
1: wir das nicht im Rahmen von, ähm, ja. von moralischen Größen sehen, sondern einfach in der Art und Weise, wie man es nutzt, ja. muss man einfach sagen, Respekt alter
0: Mann. <lacht> Nicht Respekt, Alter, Mann. Re Respekt, Alter. <lacht> ne? Ja. Alter. So. Ähm, Schnitt. Okay? Ja. Ich muss dir was zeigen. Mein Sohn kam vor kurzem um die Ecke und zeigte mir ein Video mit diesem T-Rex. Ah, okay, cool. Ist das das Video? Nee, es ah. kann, ist kein nur, Video, ist nur, nur ein Bild. Qualität der Kamera. Und dann Sound. sagte und, sagte, mit sagte Paul. Mit welchem Foto ist das gemacht? Weiß ich nicht. Und dann sagte Paul zu mir: "Papa, ich will auch einen T-Rex bauen." Paul ist totaler Dino-Fan, ja? Wir sind, glaube ich, Jungs in dem Alter oder überhaupt Kids in dem Alter für leicht zu sensibilisieren oder ne, zu be begeistern, ja? Okay. Dann haben wir angefangen, einen T-Rex zu bauen. Ähm, mit diesem Mindstorm Lego Zeugs und zwar kannst du jede Menge Bücher kaufen wo du, ähm, also ne wo, wo Leute Anleitungen schreiben, wie man Dinge mit diesem Bausatz bauen kann, die Lego sozusagen jetzt nicht veröffentlicht hat. Das ist auch gar keine Lego-Erfindung. ja? Also das ist Mindstorms hm? Lego-Zeugs, wo die diese Bausteine aus dem Mindstorms-Kasten nehmen und irgendwas anderes damit bauen. Und da kannst du unter anderem diesen T-Rex mitbauen. Und das blieb dabei nicht stehen. Das ist jetzt aber eher so äh, Papa-Job. Dieser T-Rex, also in diesem Video ist das halt auch so geil. Ähm, weil du siehst halt in diesem T-Rex-Lego-Video so ein T-Rex ähm, durchs Wohnzimmer marodieren. <lacht> Auf der Suche nach Futter. <lacht> Und ähm, natürlich wird in diesem Buch auch genau erklärt, wie man das alles coden muss. Jetzt hast du ja bei Mindstorms diese grafischen Oberflächen, um es zu machen, da ist Paul relativ schnell ausgestiegen. Ich würde auch sagen, das ist jetzt nichts für Anfänger. Mhm. Aber mh, wenn man das einmal macht, und das ist in dem Buch auch ziemlich gut erklärt, wie äh, das sind so immer die Programmschritte, man muss das und das tun, dann hast du halt ein Programm und dann musst du das halt nachbauen. Genau, das ist der. Ne? Genau, ne? Er macht auch diese Geräusche, ist großartig. Ja. Und jetzt äh, baust du mit dieser Software unterschiedliche Programmbausteine, und kannst sie dann für unterschiedliche, wie soll ich sagen, Abläufe zusammenbauen. Du hast, baust halt irgendwie so einen Baustein für ähm, äh, die, die, die Augen, die äh, sozusagen dafür zuständig sind, dass der sich im Raum bewegen kann, mhm. ohne dass man also autark auch bewegen kann. Ähm, du baust äh, ne, einen Ablauf, damit er die Beine bewegt, damit er sich ähm, auf Reset, also auf Null zurücksetzt, also in die, in die Ausgangsposition zurückfährt, und baust halt irgendwie tausend Programme zusammen. Und dann gibt es sozusagen jetzt so Metaprogramme, die, die du jetzt einfach nur noch zusammensteckst, zusammenstecken kannst, um zum Beispiel ähm, so einen T-Rex mit so einem Beutesuchverhalten also da, wo bauen. Licht ist oder sowas läuft er nicht. Nee nee, 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 der sucht. Also im Prinzip macht er nichts anderes, als die Gegend äh, abzuscannen. Also der läuft im Prinzip durch ein Wohnzimmer, durch welchen Raum auch immer. Und die die Augen dieses das sind das sind halt ähm, ach wie heißt das äh, Infrarot In ähm, das, der sucht sich halt immer die äh, den Weg aus wo am wenigsten Hindernisse seines mhm. wissen seiner seiner Möglichkeiten nach im Weg stehen und läuft dahin weiter und äh, dann läuft er wieder ein paar Schritte und dann guckt er sich wieder um und geht wieder den Weg weiter wo am wenigsten so und so kann der sich halt irgendwie im Raum bewegen und zwischendurch macht er dann halt ja. <lacht> Ne, und bewegt den Schwanz halt einmal und dann zieht er wieder los. Und ähm, du, du kannst den halt auch Beute fressen lassen. Ne? Dann kann der, der hat das, kann das Maul so bewegen. Und dann kannst du sozusagen in dem Augenblick, wo du jetzt mit dem Finger. Ach so, Sensor. und Ja. Und dann, das ist großartig. Das ist doch
1: eigentlich also, was für die Weihnachtstage. Oder? Oh,
0: ja, ich habe jetzt alle Programmteile fertig gecodet. Ach so. Äh, ähm, Kommt jetzt. Okay. So, und jetzt habe ich gesagt, Paul, ähm, unser Job ist jetzt aber wenigstens, dass ich dir erkläre, was diese einzelnen Programmteile tun und du die großen Programmteile jetzt so zusammenfügst, dass der diese verschiedenen Abläufe dann halt irgendwie vornimmt. Ja, das äh, kriegen wir, glaube ich, jetzt auch hin. Aber alles andere, ich meine, wenn ich das zeige, das ist wirklich abgefahrene Scheiße. Ja, das ist kompliziert dann. Irgendwann wird es halt echt schwierig, vor allen Dingen, wenn es, äh, wenn es darum geht, sagen wir mal, physikalische Konstanten auszuwerten. Was letztendlich nichts anderes ist als das, was dir so ein Infrarotsensor ausgibt. Ja. Mhm. Ist wirklich nicht mehr trivial. Verstehe ich auch selbst ehrlich gesagt nicht mehr so richtig. Lasse ich halt machen. Nee, es sind ja auch Module. Letzten Endes ist ja, Aber auch das, ja. Ist so ein bisschen tatsächlich gerade irgendwie T-Rex, äh, also Mindstorms, äh, Hacking äh, und wir bauen diesen T-Rex. Und ähm, diese Kinder, ich kann dir sagen, die geben sich schon lange nicht mehr damit zufrieden, dass etwas so ist, wie es ist. Sondern sie sagen, Papa, kannst du es bitte machen? Ja? Und irgendwann wird der Moment kommen, wo ich sage, ich könnte es machen. Ich hoffe, dass du das bald hast, damit das Kind das selber machen kann. Naja, also es ist tatsächlich zu abstrakt im Moment noch. Ja? Naja, das ist so. Also er hilft bauen. Und er weiß auch sozusagen, dass diese, dass diese Elemente sozusagen über diesen Baustein miteinander verwoben sind und dass ich die über diesen Baustein ansprechen kann, über die Programmierung, aber da darf man sich nichts vormachen. Das ist halt für so einen so Neunjährigen jetzt gerade nicht das Spannendste von der Welt. Nein, nein, nein. Aber das zusammenzukoden. Ihm am Ende zu zeigen, zumindest guck mal aber zu wissen, dass es so etwas gibt, damit sowas funktioniert. Ich erkläre dir jetzt genau, was diese Augen machen. Und ja. ich kann das in diesem Programm mit ihm zusammen durchgehen. Das, ist das Mindeste, Also kann man was das
1: ähm, live metern, also im Sinne von, ja, ja, ja. Dass das ja, ja. Programm immer okay. anzeigt. Na, auch, das
0: ist auch so visuell, dass du gibst auch den einzelnen Programmteilen dann sehr selbstbestimmte Namen mhm. und kannst die halt irgendwie so nennen, dass, die, dass du genau weißt, was die dann tun. Okay. Ja? Und äh, das, ist, das ist schon richtig, richtig toll gemacht und ich mache nächstes Jahr ein Seminar, da geht es um Algorithmenethik und äh, da reit, bereite ich mich jetzt eben gerade mit Paul zusammen drauf vor und äh, merke aber gerade, dass es auch für die Erwachsenen schwierig sein wird, diese ganzen Programmteile zusammen zu äh, fuchteln. Ja, wir machen ja politische Bildung, aber äh, sozusagen, du hast sozusagen einen Programmablauf. Es wäre überhaupt kein Ding, diesem Programmablauf sozusagen eine eine Boshaftigkeit zu geben, die die Maschine selbst zwar abbildet, auch durchführen kann, aber wo man so merkt, welche Macht du als Programmierer bekommst. Ja, das steckt sozusagen ja so als Grundaussage hinter diesem Seminar. Und diese Erfahrungen an unterschiedlichen Stellen zu machen und umgekehrt Programmcode dahingehend durchzugucken. Code ist eben nicht neutral. Genau. Ja. ja welche, welche Macht gibt sie sozusagen Programmierern an der Hand, an die Hand? Aber auch den Leuten, die Kenntnis über diese sogenannten Easter Eggs haben. Mhm. Also häufig sind das ja Dinge die nicht offiziell über eine Schnittstelle oder über eine, eine, eine grafische Oberfläche zugänglich gemacht werden, aber Dinge, die sozusagen hinten hängen, die das Programm kann, ohne dass man es von außen sieht. Ja, all das mhm. sind sozusagen Dinge, die mit dieser Algorithmenethik zusammenhängen und die man, glaube ich, mit dem, mit dem Mindstorms-Baukasten super zeigen kann. Ich habe da auch Bock drauf. Bald. Ja, das machen wir dann schön zusammen. Dann ist wahrscheinlich Paul... Schon so alt ist der, das derjenige, dass der dem Mio genau. zeigen kann. So, das äh, wollte ich noch kurz irgendwie zu dem Lego T-Rex sagen und damit können wir eigentlich äh, zu den schönen Apps kommen. Kurz an äh, unseren Stammhörer ähm, Ralph adressiert, das wird jetzt nicht schön für dich. <lacht> der hat irgendwann mal zu mir gesagt, bitte hört auf, so viele Apps zu zeigen. Mein Handy quillt über. Ja, ich habe da keinen Platz mehr. Der hat doch jetzt wieder viel Platz auf seinem Handy. Wieso? Wie <lacht> <lacht> oh, <bitte. lacht> Entschuldige,
1: ähm, Okay, oh, let's man. go. Äh, ich suche gerade noch
0: die Links zu den äh, Sachen raus. Du, Gut. Ähm, ich fange mal an.
1: Ja, du fängst an. Mit. Ich äh, habe gar nicht so viel, Lube. Du, du hast wieder ganz viel. Ich
0: habe ich hab heute mal ganz viel, ne? Ist lustig. <lacht> ich nutze. Seit, und ehrlich gesagt habe ich es mir jetzt nur gekauft, weil ich wusste, dass wir heute schöne Apps vorstellen, seit ungefähr einer Woche, Castro. Castro ist so der nächste heiße Podcast-Catcher-Scheiß. War er, war er, ja, ja, war er. Für mich ist es das gerade <lacht> wirklich noch. Ähm, ich, ich habe sozusagen umgestellt von äh, äh, Overcast das habe ich lange Zeit benutzt, dann haben sie irgendwann Werbung da reingemacht und ich habe irgendwie gedacht, Mensch, Leute, ich bezahle auch dafür, ich würde auch irgendwie 10 Euro mehr bezahlen, wenn das weiterhilft, aber ich will keine Werbung, keinen Werbescheiß mehr. Und irgendwann merkte ich, ich finde nicht das wieder, was ich gerade hören will. Also es ist nicht so gut organisierbar so und das weiß ich, das kann ich erst artikulieren, seitdem ich Castro kenne. Okay. Ich hätte das vorher gar nicht so adressieren können, aber ich äh, habe so, natürlich ist das jetzt nicht irgendwie zufälligerweise benutze ich den so, ich habe das irgendwie schon länger auf meiner Wunschliste stehen und habe mir das jetzt halt irgendwie gegönnt, kostet irgendwie 3,99 Euro, ist jetzt auch nicht die Welt, aber ähm, wenn es danach ginge, könnte ich mich irgendwie im App Store arm kaufen. Also äh, Castro äh, macht folgendes, es stellt sozusagen Playlisten zusammen. Und der Sled sozusagen, es ist gar nicht irgendwie auf Podcast-Ebene, sondern es ist auf Episodenebene eigentlich eher eine ähm, ne Sicht der Dinge und du stellst sozusagen dir eine Liste mit, mit Episoden zusammen und kannst sozusagen auch Episoden, die du mal gehört hast, immer in so einer History noch nachvollziehen, was irgendwie ganz cool ist, weil äh, ich das vor allen Dingen im Auto höre und dann ist eine Episode zu Ende und die nächste fängt an. Und du bist sozusagen, kommst dir an und äh, denkst vielleicht jetzt auch nicht unmittelbar, wenn du dann hier am Schreibtisch sitzt da dran, diese eine wichtige Stelle aus dem Podcast noch äh, in irgendeine Notiz einzutragen. Aber irgendwann denkst du halt dran. Und dann musst du es zurückvollziehen können. Und dafür ist, und wenn du das bei Overcast machst, dann löscht du das halt aus deinem Verlauf raus und dann ist es eben weg. Bei, bei Castro ist es halt in deiner in deiner History drin. Ähm, aber die Funktion, die ich ehrlich gesagt im Moment am allerallerschicksten finde, und wofür ich sogar in Kauf nehme, dass ich keinen Kapitelmarken im Moment sehe, ist, dass äh, ich äh, ne, so eine so eine Liste habe mit Podcasts, die ich als nächstes hören will. Und wenn da jetzt was Neues kommt, dann wird es ja natürlich äh, unten ange, angereiht und ich will das aber vielleicht viel früher schon hören und dann kann ich das halt einfach in dieser Liste verschieben. Und das mache ich auch ständig. Das ist toll. Also mhm. ich, ich äh, mag diese Art, und also du sozusagen einfach, du hast so einen Audio-Stream und du unterscheidest nicht nach der nach einem bestimmten Podcast, sondern du sagst, ah, ich würde jetzt ganz gerne Freakshow hören und dann würde ich MINT-Korrekt hören und sowas. Ja, und ein CAE dann vielleicht noch und du legst dir so eine Prioritätenliste in deiner Playlist an. Ja, aber das ist doch auch... Ich sag dir, es hört sich so trivial an. Und das war auch genau der Grund, weswegen diese weswegen diese App so lange in meiner in meiner Warteliste aber hing. Aber das haben wir doch auch in der normalen App.
1: Also, ähm, Was benutzt du? Die Podcast-App. So. Wenn Ach. ich da einen Podcast laufen lasse, habe ich hier unten. Ja. Das erste ist ein Titel ja, des nee, aktuellen nee. Podcasts. Ja. Hier unten sind die nächsten Titel. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte das später hören, kann ich das nicht verschieben.
0: Okay. Nee, nee, es ist am Ende nicht nur das Verschieben, sondern es ist so ein bisschen die gleiche Denke wie bei das, was wir eben hatten, WordPress oder Moodle. Ja, Die Frage ist, wofür ist es designt? Ja, ja, das ist... Äh, so, das, ja. Ähm, und ich bin, ich glaube mittlerweile im Zeitalter von Apps geht es gar nicht mehr darum, die eierlegende Wollmilchsau zu kreieren, die sozusagen äh, zu, alles die irgendwie kann, ja. sondern das sozusagen die für mich sinnvolle und 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 richtige Funktion äh, die Logik der gesamten App ausmacht.
1: Haken hinter ist meine für meinen Nutzungsszenario, für meinen Einsatz das Beste. Und dabei geht es nicht darum, ob das insgesamt so, ist, ne? sondern. Und, sondern, und ja, deswegen Pishing.
0: probiert man ständig irgendwie Sachen aus. Und irgendwann hat man so eine App, bei der fühlt man sich wohl. Ne? Das geht mir bei Reader, bei dem RSS-Feed-Ding so. Ja, genau. Da, da habe ich nie Da habe ich, ja. hab ich gucke ich immer mal wieder nach was anderem. Aber ich stelle immer wieder fest. Es ist, zu, ne, bei Mama zu Hause ist doch am leckersten. Ne? Ist so. Und mhm. das ist bei diesem Reader definitiv der Fall. Also, ähm, Castro. Dann, und das ist, es, es ist so geil. Die App heißt Füfox. Und sie ist von der RWTH Aachen. Mhm. Und äh, es ist so eine App, die dein Telefon, zu einem Experimentierkasten macht, weil weil sie, weil diese also die die sind jetzt halt von der RWTH hingegangen und haben so verschiedene physikalische Experimente an die Sensoren, die in deinem Ach, iPhone so, die nutzen, die Sensoren die im drin iPhone. sind. Okay, also äh,
1: angedockt sind. Beschleunigungssensor, Magnetometer,
0: genau. Gyroskop, Lichtsensor, Drucksensor bei den neueren ja. Mikrofonen und gegebenenfalls Bluetooth. So, und okay. damit kannst du jetzt Experimente machen. Die sind auch immer schön beschrieben und die machen immer was her. Also, ja, so ein Wasserglas und dann tippst du halt daneben und dann hättest du irgendwie dein Smartphone da dran und guckst halt, was sozusagen das Oszilloskop damit macht und so, ja. Und dann wird das erklärt, woran das liegt und so. Und es ist wirklich cool. Es ist wirklich cool. Es also macht echt Spaß, ja. Es ist, also es ist was für die Weihnachtsfeiertage, wo man irgendwie sagt, äh, Komm äh, Komma, Herr Paul. Ähm. Zentrifugalkraftbeschleunigung in einem. Äh
1: ja. <lacht> Was heißt das denn jetzt? Salatschleuder. Ja.
0: Sehr cool. Ja, genau. Warum sollte irgendjemand sein Handy in eine Salatschleuder stecken? <lacht> <lacht> so, und du hast halt irgendwie diesen Sensor an und der nimmt halt irgendwie die Daten auf und erklärt die hint hinten dran. Ja, es ist toll. Es ist toll. Also, viel, viel Fox, ja? Ja, finde ich sehr gut, klingt gut. Habe ich echt Spaß dran. Also, nur man braucht so eine, so eine gewisse Neigung zu Naturwissenschaften, die sich, die jeder vielleicht, und das sind, sagen wir mal, na, eigentlich die Küchenexperimente dann am Ende, ja.
1: Ja, aber du hast halt Sensoren in der Tasche inzwischen, ja. dafür, für die man früher viel Geld bezahlt hat. Das ist schon cool.
0: Und man muss ehrlich sagen, du, du glaubst gar nicht, wie genau die sind. Ja, ja, Also vielfach gehen die bis an die vierte Stelle hinterm Komma. ja? Mhm. Und du denkst dir irgendwie, was, das können die messen? Mhm. <lacht> ne? das, das, das ist echt abgefahren. Das ist echt abgefahren. Ja. Ja, dann vielleicht eine App. Da mache ich jetzt irgendwie überhaupt kein großes Beheidung, weil der sie wahrscheinlich eh alle schon nutzt. Scanner Pro äh, äh, gab es irgendwann mal umsonst. Dann habe ich mir das halt irgendwie äh, geklickt. Ähm, viele von euch äh, nutzen vielleicht auch Scannable, das, das nutze ich parallel auch immer noch äh, sehr gerne, aber Scanner Pro ähm, gibt mir halt äh, deutlich mehr Formate zur Verfügung, als das bei Scannable der, der Fall wäre. Und ähm, das weiß ich hin und wieder sehr zu schätzen. Ne? Ähm, und äh, und gerade, ich habe jetzt so ein paar Seminare hinter mir, wo ich mit anderen zusammen geteamt habe, ähm, die deutlich eine deutlich höhere Affinität zu Papier hatten, als ich die hatte. Und da war Scanner Pro halt irgendwie total hilfreich.
1: Ähm, Scanner Pro, Scannable für Evernote-Verbindung und äh, mhm. Scanbot nutze ich. Ähm, aber da gibt es, die sind ja alle, tun sich glaube ich nicht so viel, mhm. wenn man ehrlich ist. Mhm.
0: Ja. So und, und dann probiere ich ja immer mal wieder Kalender aus. Und ähm, ich wusste gar nicht, dass ich es sowieso schon mal gekauft habe, aber ich habe offensichtlich ähm, Timepage, das ist so eine Molleskin- ähm, App, immer mal wieder, äh, also offensichtlich irgendwann manchmal mal gekauft und benutzt, aber bin jetzt nochmal darüber äh, gestolpert. Und just in diesem Augenblick haben sie, ich glaube zwei Wochen später, also gestern oder so, die 3.0-Version er veröffentlicht, die jetzt nur mittelbar besser ist, aber was mir an Timepage total gut gefällt, was die Kalenderansicht angeht, das hat alles äh, sehr, sehr schön äh, tabellarisch abgebildet ist und, und sichtbar ist, ich <lacht>, relativ schick und einfach Termine eintragen kann und ich bei Bedarf eben auch eine ganze Reihe an Sensoren einschalten kann, die zusätzliche Informationen äh, aus dem Internet zu einem bestimmten Termin dazu äh, abgreifen. Also ne, fahr jetzt mal los, muss, äh, brauchst irgendwie 20 Minuten, dass der Verkehr schon berücksichtigt, bis du da und da bist oder ähm, zieh dir eine Regenjacke an, wird heute so und so warm und so. Ne? Also eigentlich irgendwie ich bin jetzt nicht so der Typ, der regelmäßig auf seine Wetter-App guckt, um sich, um zu wissen, wie er sich kleidet, sondern eigentlich gucke ich eher jeden Morgen in meinen Kalender, um irgendwie in, oder abends oder ne, meistens habe ich so wochenweise gucke ich so ein bisschen, mhm. ne, so, um so ein bisschen zu wissen, worauf muss ich mich die Woche übereinstellen, wann kann ich was schaffen und so. Und da fließt jetzt sozusagen die Wetterinformation viel, viel besser ein und ist viel, viel eher kontextualisiert, als wenn ich da nur in dieser Wetter-App äh, gucke. Ja, ähm, also ich benutze das gerade gerne und wollte das halt einfach noch sagen. Ja. Das sind meine drei Empfehlungen. Jetzt du. Ähm, ein Twitter-Account.
1: Was gibt es denn nicht mehr? Oder lädt das Internet jetzt hier nur nochmal?
0: Das, äh, den gibt noch. 100 pro. ffd 8 FDB.
1: Ach, das ist, ja, ja. Ähm, der Internet of Things, ne? Genau. Also wir, wir haben ja schon ein paar Mal jetzt gehört, dass es irgendwie ganz, ja. ganz viele Webcams gibt, die teilweise bewusst offen im Netz streamen, aber auch unbewusst offen im Netz streamen. Und dieser Twitter-Account hat sich als Aufgabe gemacht, einfach wahllos in regelmäßigen Abständen von Überwachungskameras anonymisiert, zumindest grob anonymisiert Fotos zu posten wo man in Lagerhallen gucken kann, äh, Kreuzungen sehen kann, aber teilweise auch äh, in Wohnzimmer oder ähnliches. Ähm, je nachdem, welche Webcam gerade da abgegriffen wird, abgegriffen wurde. Finde ich ein ganz nettes Feature. Ähm, ich bin ehrlich, ich habe es nicht mehr abonniert, weil es mir zu penetrant war mit irgendwelchen Bildern immer, aber mhm. ich fand den Hack äh, sehr cool, einfach mhm. um da auch zu sensibilisieren. Mhm. Ähm, Halb halbinformell eine Geschichte. Ich möchte nicht dazu aufrufen, das zu nutzen, aber manchmal ist es nicht schlecht. Spiegel Online hat ja so Later Pay, so so so, so Pay-Artikel zum Anlesen und dann so eine Verschlüsselung darunter, die eigentlich mhm. total einfach ist. Mhm. Es gibt Blogs zum Beispiel von David Ebove, Mhm. David e. Buff, ähm, wo das ganz nett erklärt ist, äh, wie man das mit dem Skript zumindest lesbar machen kann. Oh nein. Echt? Ja, äh, ich halte dieses auch für also irgendwie seltsame Geschichte. Okay. Ähm, ich lese, kann Süddeutsche Zeitung nicht mehr lesen, weil die mir irgendwas mit dem Blogger da, mit, mit, mit dem Adblocker und dann darf ich da nicht drauf gucken und muss irgendwas machen. Äh, ja. War das die Süddeutsche? Ich glaube schon, ne? Wo ich einfach denke, liebe Verlage. Also <lacht> Süddeutsche kann ich nicht mehr lesen. Tut mir leid, liebe Süddeutsche Zeitung. Äh, ähm, ja, einen App-Tipp noch. Ähm, und zwar äh, für die Beamten unter uns, die bei der DBK sind, es gibt jetzt eine Rechnungs-App. Ich muss jetzt hinzugeben, dass ich äh, die jetzt auch erst vor anderthalb Wochen entdeckt habe. Und äh, meine nächste Rechnungseinreichung, äh, Privatpatienten müssen ihre Rechnung ja immer selbst bezahlen und dann einreichen, noch nicht gemacht habe damit, aber es gibt sie jetzt und ich finde das sehr sehr geil. Ähm, laut Beschreibung zumindest macht man ein Foto von seiner Rechnung, mhm. die wird freigestellt und dann automatisch zur DBK geschickt und ähm, das war's dann. Mehr muss man nicht tun. Also man muss kein Formular mehr ausfüllen, nicht mehr summieren, wow. sondern einfach nur noch abfotografieren und hinschicken. Ey, soll ich dir was? Ich bin Also das, wenn das ja. funktioniert,
0: ja. ist das ein cooler Move, weil ja, was ist das? Mein Telefon. fuck. Oh Mann, und ich kann noch nicht mal dran. Ich kann es. Ich oh Mann,
1: ah, Telefon beim Podcasten, super. So, aber wir sind auch durch. Ich vermute, dass du gleich einfach zurückrufen
0: kannst. Ja, ich habe jetzt mal versucht äh, aufzulegen. Ja, hat geklappt. Mhm. Wahrscheinlich rufen die jetzt noch mal an, weil sie es nicht wahrhaben wollen. Genau, aber ist ja auch nicht schlimm. Wir sind ja auch durch. Also zumindest. Äh, ich muss das noch. Ja, was sag ich? Was soll ich sagen? Das ähm, ist nicht stimmt, kenn das kenne ich von der, der Sparkassen-App. Äh, die ist auch neu, die haben sie auch neu gelauncht. Ich bin bei der Sparkasse und da ist es so. Ähm, du kannst jetzt den Überweisungsträger, also den papierenden Überweisungsträger, abscannen und der macht daraus eine, 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 eine digitale Das konnte Outbank cool. iOutbank äh,
1: früher schon immer, egal mit ja. welcher Bank du das gemacht hast, aber da haben wir das jetzt zugefügt.
0: Super. Sparkasse. Ja. gut ja. Haben wir es? Haben wir Machen wir ja. einen Sack zu. Machen wir. Ähm, mir ist äh, gerade das äh, Soundboard abhanden gekommen was aber nicht weiter schlimm ist. Wir schneiden dann sozusagen den ähm, Abspann gleich noch Den nach. Abspann hint hinten dran nach. Ne? Vielleicht machen wir was Weihnachtliches mal zum Abspannen. Ne? Äh, mal sehen, mal sehen. Vielleicht auch nicht. Äh, ich würde sagen, runde Sendung. War wieder schön mit dir. Ähm, Frohe Weihnachten euch allen. Ich wünsche die üblichen saisonalen Grüße und äh, wir sehen uns im neuen Jahr.
1: Bis, bis dann. Bis tschüss. Ciao.